0: Eu sou Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Débora Oliveira, Rafaela Góes, Riad e assim E somos o um podcast Sem Nome, como vocês já sabem E aí, galerinha, como vocês estão? Como foi a semana? Me contem tudo e não me escondam nada Débora?
1: Delícia! Semana, ano semana começando o ano, mais um mês, outro, vamos embora, <risos> vamos que vamos, é ano diferente, ano diferente. Sim, mês
2: diferente,
3: diferente,
0: bem diferente. Bem
3: diferente. É, fevereiro chegando, segundo mês do ano.
0: A gente
4: está tá perto de aniversários de pessoas conhecidas, Sim. estamos é, em momentos de celebrar um pouco a vida apesar desse ano esquisito porque semana eu, eu... que vem a
0: gente vai estar mais perto ainda que vai ser um dia antes desse aniversário, desse
2: dessa, aniversário pessoa, dessa, dessa pessoa pessoa em específico. Ah,
4: então Uau. e assim mas mesmo assim eu eu, eu tava mais esperançoso para 2022 e ele foi o primeiro mês que veio assim quem não estava né, com um soco no estômago Sim. mas é para isso que serve uh, o otimismo e a força de vontade <risos> Exatamente. segundo mês é. e Vamos aí? respirar e seguir
0: Sim. E aí? é eu vou deixar bem claro de que né eu acho que até eu não ia comentar porque enfim não ia comentar porque a gente não está fazendo uma questão não estamos gravando numa ordem cronológica correta tá a gente está não vivendo no mundo no multiverso <risos> num... no
2: multiverso
0: no multiverso da loucura Uh, e, mas eu peguei Covid, galera Eu ainda estou, né, assim, estou em isolamento, né, estou em isolamento
4: Esteve na, numa versão da alternativa da realidade
0: Exatamente, em algum momento do início do ano para agora, fevereiro, enfim, aqueles assim
2: <risos>
0: Mas eu peguei, né, infelizmente fui, com, fui, fui contaminado pela Covid Graças a Deus tive sintomas levíssimos só tive uma dor de garganta e um pigarro que duraram dois dias. Não tive febre, não tive mais nada. Mas ainda estou em isolamento. Acredito que amanhã vou fazer o teste e espero estar negativado já. E, mas uhum. o que eu queria falar, o porquê eu estou falando que eu peguei covid é só tive sintomas leves porque estou com as vacinas em dia, né? Tomei uhum. as três doses. É, incluindo e... a dose
3: adicional, né, de
0: incluindo a dose adicional, uh, mas conheço pessoas que tomaram somente as duas doses, estão bem também, então eu acho que é importante a gente deixar bem bem grifado isso, que as vacinas estão salvando, galera, né? A gente teve aí esse mês de janeiro aí turbulento, com esses picos aí desses casos, né? Com... Casos diários altíssimos dessa... Em recordes,
3: desse... inclusive, maiores do que todo o período da pandemia, né?
0: Exatamente, exatamente. Acho que houve nos Estados Unidos, né? Parece Sim. que recorde diário, né?
3: É, então... Aí a França na sequência, né? Tanto que aí a gente falou o tamanho também. da... É, o tamanho da França, né? Tanto em extensão territorial quanto o tamanho da população é uma proporção absurda. Sim.
0: Essa nova variante aí, essa Omicron aí, veio realmente para contagiar, né? assim, de forma negativa as pessoas. Mas, graças a Deus, é uma variante menos letal, né? Como os cientistas estão falando, ela é menos letal. Eu, não sei, eu confesso que eu não sei qual, qual variante, eu não sei se eu peguei o Covid original, ou se eu peguei a Delta, ou se eu peguei a Ômicron, eu não sei, enfim. Eu só sei que eu estou vacinado, e... e
4: dentro dessa mudança temporal muito louca, o Diego já está curado e já comemorou a melhor da Covid. <risos>
0: exatamente, galera. Exatamente. <risos> em algum
4: momento desse tempo.
0: Em algum momento desse lugar do universo, eu já estou comemorando.
4: Assim como o Indy Garfield e Tobey Maguire também participaram do Homem-Aranha. <risos> a gente já está
0: em tempo suficiente para dizer isso. <risos> exatamente. Espera aí, a Débora está tendo uma crise, galera. Débora, saúde, Débora, viva, toma respira, água, toma água. respira, é Fazer o pó,
4: essa. gente, é o pó, é o... <risos> vocês não estão vendo pela câmera, mas a Débora está envolta por uma nuvem de fumaça, pelo menos é assim a minha percepção <risos> da minha câmera.
1: desculpa, eu tive um acesso de espirro, foi um atrás do outro, atrás do outro,
4: Desculpa, a câmera dela tá suja, parece que ela tá dentro de uma nuvem de fumaça.
3: Parece... Uma Ai, desculpa. É fevereiro, porque se fosse março, eu já ia dizer Ai. que começou a obra do banheiro. Não, menina. <risos> eu mexi aqui no quarto, o um
1: negócio de pó. Aqui, ó. Okay.
3: Ah, é assim mesmo.
0: Vamos Galerinha. Galerinha. <risos> Toma seu tempo, Débora, a gente tem todo o tempo do mundo <risos> Mas galerinha, vamos deixar a Débora aqui espirrando e vamos começar nosso... a nossa conversa Tá boa hoje, temos assunto muito bom, e é isso, vem com a gente Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu?
2: Sim Breadbit,
0: Reinald, Kauan ah, eu já entendi seu espelho de merda. Entenderam que o espelho acabou de fazer comigo? Jogou padrões de beleza e aceitação na minha cara. E é isso o que todo dia a sociedade faz com todos nós. Via rede social, televisão, revistas, comentários, olhares e assim vai. Me respondam com sinceridade. Vocês estão felizes com o que enxergam um no espelho? Se você me responder que sim, parabéns. Você faz parte de uma minoria, porque a maioria de nós, e eu me incluindo nessa, gostaria de mudar alguma coisa. Pode ser cabelo, nariz, lábios, emagrecer, ser mais alto. A lista é vasta. Mas em que momento esse desconforto com a própria imagem nos faz adoecer? Será que o que eu quero mudar é realmente baseado em uma... Profunda autoanálise ou é somente mais uma vontade de estar inserido nos padrões impostos por essa suposta sociedade? E aí, amiguinhos? Amiguinhos, eu vou começar com uma pessoa, eu vou jogar a pergunta no colo de uma pessoa. Uhum. Débora Oliveira Cristina. <risos> Minha
3: no amiga. No, no, no colo de Débora. No
0: colo de Débora, vou jogar o, a bola no colo dela. As bolas no colo dela. Ai, tá. Eita. Seguro.
3: Seguro. Para mandar. Pode é mandar. plural. É no plural. Mas todos Seguro vão
0: responder. Tudo. Mas todos vão responder. Débora, você gosta do que você vê no espelho todo dia? Você olha no espelho todo dia e fala, nossa, que mulher gostosa. Ou você fala, hum, gostaria de mudar alguma coisinha ali. Ai, não. Isso aqui eu vou mudar ainda. E aí, Débora?
1: Gosto do que olho no espelho. Gosto mesmo.
0: Gosto de verdade.
1: Não é... Utopia. Gosto do que olho no espelho todos os dias. Uns dias gosto mais do nariz, uns dias gosto mais da boca, uns dias gosto mais do pescoço. Hoje eu tô aqui, nesse momento, gravando, apaixonado pela minha clavícula. Tô aqui, ó, me exibindo pra clavícula. Gosto do que olho no espelho, sim, de verdade. Gosto do que tem, do que é, do que foi, do que se tornou. Gosto você muito... sabe que
0: você é uma minoria, né, meu anjo? Né, meu ah, anjo? Ah, então,
1: isso eu sei, e é um saco, porque acaba que vira não só uma minoria, vira uma exibida. Nossa, como uma exibida, nossa, como ela se acha. A autoestima, ela é taxada de alguém que se acha, ela é taxada de alguém que é exibido. Então, se quiser fazer autoestima, vírgula, se acha, vírgula, exibida, é, sou eu mesma. Gosto do que olho no espelho, gosto, gosto muito. Fico muito feliz com a mulher que eu sou, a mulher que eu me tornei, essa delícia cremosa que eu sou.
0: Mas você falou um negócio interessante agora, que eu acho que é uma é pura verdade. As pessoas julgam e as pessoas é, julgam de uma maneira, como você falou, a exibida, a que se hum. acha muito. E é uma só acaba sendo um recalque da pessoa que não se gosta, né? Da pessoa que é... não se ama integralmente como você se ama, né, Débora? É porque é muito difícil para as pessoas entenderem elas. E aí é
1: muito difícil quando alguém se entende e gosta do que está vendo, entendeu? Entendeu? É, eu, eu não tenho problema, já aconteceu de eu falar que, ah, eu acho eu linda e a pessoa falar ah, eu não gosto do seu cabelo ah, eu não gosto de alguma coisa o cabelo dela, sabe? não, gente, eu não tenho problema nenhum então você tem problema com o meu cabelo com o meu nariz, com alguma coisa em mim eu não, eu gosto, só que é isso assim. eu, eu, eu canso de ouvir na família, principalmente porque são quem aponta dedos primeiros, que eu sou exibida nossa, gente, é uma pretinha exibida, viu? Eu falo, é, né? nome me é essa autoestima, lindo, né? Exibida não, autoestima.
0: É o que você falou mesmo, né? Assim, é o, que, é o, é o seu problema apontando para mim, né? Tipo assim, é. então vá resolver você isso, os seus problemas, isso, né? Isso, isso é. mesmo. Porque
1: saco, é muito né? normal alguém, quando alguém fala Nossa, mãe de Deus, ela se acha. <risos> Amor, sim. Eu vou me achar, porque eu me acho primeiro sempre. Se alguém quiser se achar comigo, tá ótimo para mim para minha autoestima. Mas eu vou me achar sempre e eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou bonita. Eu acho que eu sou bonita, eu gosto de mim, e eu olho para mim e falo, puta que pariu, mulherão da porra que você é. Rafa, eu...
3: ah, que desculpa, legal. legal! Não, desculpa. Rafa, não, imagina. Não, mas Rafa, é, pergunta para
0: você, amiga. É, mesma pergunta.
3: Mesma pergunta, né? Isso. Mas é, eu já, já coloco aqui que eu tenho bastante o que aprender com, com Débora. Né? Nesse ponto de se ver, de se reconhecer, de se, achar, de se achar linda, né? Com todos os detalhes, com tudo que, que a pessoa tem, com que veio, né? E, e poder, se quiser, mudar alguma coisa, por que não, né? Porque... Os recursos estão aí para isso, para você possa se sentir melhor. É, agora, respondendo a pergunta de se eu sempre, né, se a pergunta for sempre gosto do que vejo no espelho, não, não é sempre. Mas de uns tempos para cá, esse, esse período se tornou mais constante de me olhar no espelho e sim, gostar do que vejo, então já teve fases em que eu não gostava do meu cabelo, já teve fases em que eu não gostava do que eu via, dos detalhes do meu rosto, porque eu tive muita acne, então era mais uma coisa de me sentir inibida, de não querer, é, de querer me esconder um pouco, porque era aquela coisa do que os outros estavam vendo e do quanto aquilo me, me afetava, mas era mais... Eu, né, ninguém, no, em questão do meu rosto, por exemplo, ninguém falava nada, é, mas em questão do meu cabelo, sim, a Débora falou uma coisa interessante sobre o julgamento familiar, e não na, no meu núcleo ali, familiar, dentro da minha própria casa, mas quantos familiares já falavam, nossa, meu cabelo hoje tá cacheado, né, e eu, quando criança, eu não sabia cuidar do meu cabelo, e isso faz uma grande diferença. Quando, quando mais jovem, né, quando criança, não sabia cuidar, e o pessoal falava, né, o meu cabelo armava muito, aí às vezes a gente não sabia que se era o corte, se era o creme, se era o jeito de prender, e aí falavam, nossa, Tá, tá muito armado esse cabelo, olha só, não, não porque você não passa alguma coisa para dar uma baixada, né, até o, a forma como a pessoa fala, isso acaba afetando, e aí chegou ao ponto, por exemplo, se for seguir nessa questão do cabelo, ou, ou chegou ao momento em que eu, ah, já que é assim para baixar, vou alisar, vou fazer algum, vou buscar um recurso para mudar isso, usei por um tempo naquele momento me sentia bem mas chegou uma hora que eu já não estava mais me reconhecendo então por que não voltar ao meu cabelo natural passei pela transição e hoje sei cuidar do meu cabelo estou super feliz já dei selo de qualidade para touca de cetim, recomendo para todo mundo então hoje a pergunta né de voltando né só para contextualizar novamente se for a pergunta sendo sempre, não é sempre, mas de uns tempos para cá a gente vai aprendendo a se... a encontrar os, os nossos detalhes, os nossos pontos fortes e buscar é, a, a cada um desses pontos a, a lapidar melhor, deixar focar mais neles, né? E o que dá para mudar, a gente muda. Eu, eu sou a favor disso. disso. Sim,
0: eu, eu sou... Desculpa, amiga, mas quase. assim, eu sou da opinião é... É para mim é que nem felicidade e tristeza. Do tipo uhum. assim, a gente não é feliz o tempo todo.
3: Tem e momentos te na falo. vida que
0: a gente tem a nossa baixa, que a gente tem as tristezas, Sim. né? Que os percalços aparecem na nossa vida e a gente acaba dando aquela baixa, né? Uhum. E assim, para mim, é, o que eu, é a mesma coisa no espelho. Tem, é, assim, tem uns momentos que eu olho no espelho... Eu tô lembrando uma fala do Thiago Abravanão do Big Brother. Ele falou esses dias, né? Que ele sente muita ele tem satisfação de se ver no, algumas vezes no espelho mas tem vezes que ele se olha no espelho e fala caramba que cara gostoso entendeu e assim é a mesma coisa também uhum. esses altos e baixos assim para mim e ouvindo você falar eu acredito também né sim né esteja, é a vida que... é isso
3: né pico, são picos e vales né em momentos né sim Exatamente, e a gente se reconhecer também. E até o, a, a questão do nosso, da forma como a gente se vê, eu acho que também tem um pouco do que a gente, de um processo até de autoconhecimento mesmo, uma questão interna, não é só o externo, né? Eu acho que o externo também reflete um pouco de como a gente está dentro, a forma como a gente se vê. Às vezes a gente está num dia na bad, né? E aí pode ser que a gente nem queira se, se olhar no espelho, querer se ver no espelho. Porque não, não vai se reconhecer de uma forma positiva.
0: Agora, antes de passar por ir, mas aí para as meninas aqui, jogar para as meninas depois o junta na resposta dele. Vocês acham que a idade conta, gente? A idade traz uma maturidade que faz você analisar melhor. Eu... eu... Teve um colega meu na faculdade Que eu lembro assim, ele era bem mais velho do que a gente A turma era Tipo, 17, 16, 17 anos E ele já tinha os seus 38 39, né E eu lembro que uma vez E ele era engraçado Ele era aquele que chegava, fazia brincadeira Era aquele que chamava atenção E uma vez ele falou, ele falou assim A ah, gente, a diferença minha de vocês é a idade Hoje eu sou super de boa Com todas as besteiras as brincadeiras que eu faço E vocês têm as vergonhas e eu já não tenho mais essas vergonhas. Será que a idade faz isso na gente, de a gente se apreciar melhor, a gente se conhecer mais, como você falou, e a gente ter essa, essa maturidade mesmo, no que a gente vê no espelho? Eu não que... atribuiria
3: a idade, não. A não? idade traz
4: rugas gente. A idade <risos> traz ruga. É isso que a idade é, traz.
3: Eu não a beri... a atribuiria a idade, Calma, mas as, as suas experiências, né? Mas o que você, as experiências de vida que, te, que vão te. os aprendizados que você vai terendo, não, não a idade, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas bem mais velhas, né? Poderia ser esse rapaz que, que estudou com você com, por volta dos 38, 40 anos. E às vezes ele poderia ter uma, um nível de imaturidade maior do que os seus colegas de 17. Então, eu não acredito que seja o fator determinante para isso a idade.
1: Deve. Olha, eu não também não. Mesmo porque
3: eu seria muito contraditória, porque eu sou a
1: pessoa que não gosta de idade. Eu sou a pessoa que não fala a idade. Eu sou a pessoa que não trabalha a idade. Então, eu seria extremamente contraditória se eu é dissesse. Agora é Maria, galera. Obrigada. <risos> eu seria extremamente contraditória se eu dissesse, ai, ah, mas com a idade eu aprendi. Não. Não, não, eu não sei em que momento, eu não sei quando foi. Minha loucura na terapia é entender em que momento abriu esse clique e deu, virou essa chave e eu virei e falei, «Cacete, como você é bonita! 1,75m, pesando 42kg, ou seja, o vento batia ou balançava». E eu gostava de mim. Quando eu engordei três dígitos de gordura e eu fiquei gostando porque eu tinha um bundão, peitão, coxão. Cada vez eu achava uma coisa em mim que eu falava gente, olha que belezura. A idade para mim chega a ser contraditória, não acho. De... E fico muito triste para a pessoa que vira, para meninos pré-adolescentes, virando adultos, 17, 18 anos, e fala eu sou assim porque a idade... Não, amor distribuem, porque você consegue estar sorrindo alegre na faculdade e mostra, não, não atribui a tua idade, atribui a você e bora dividir o que você tem a aprender. Que, que a gente tá, é isso, bora dividir. Bora dividir isso, bora dividir o olhar, bora dividir o, o beleza. Agora a idade, não acredito, e, e concordo com o seu Riad, José, a idade traz rugas e a gente <risos> vai no dermo, vai dar uma Sim, cuidada, mas isso, não, não, vai um nem dermato. pensar, não, nem pensar. Eu não consigo atribuir o bem querer uma autoestima à idade. Isso é seu, você tem que buscar lá dentro. Ou você busca com 17, 14, 12, 30, 20, busca. Porque é seu, é o bem querer e a autoestima o bem querer é com você, entendeu, e a autoestima ela existe, todo mundo tem talvez não aflore tanto ou aflore pouco, ou é isso aflore agora, nesse olhar nesse momento de tu olhar e falar ui, que delícia que você ficou, hein, Rafa é isso, você se olha mais mulher, mas eu não acho que seja a idade não, de verdade
0: entendi eu puriá já... A pergunta vai ser... Mesma pergunta, amigo, se você... Quando você se olha no espelho, você sempre se acha gostoso, gato, quando você se olha no espelho? E também, juntando, até mesmo como a Rafa colocou, também, eu queria que você falasse um pouco do seu processo. Do seu processo.
4: Tá bom. Então, é o seguinte, se eu sempre me acho, se eu sempre gosto do que eu vejo no espelho, se eu sempre me acho gostoso e bonito, não. A resposta é não. Na maior parte do tempo, não. É o oposto do que eu acho que a Rafa. É totalmente oposto do que a Débora. Em, em porcentagem? Outras, uns 85% não. por 75% 85%, não,
0: amigo.
3: 85 me surpreende agora. Me surpreendeu, É, né? é também. Tenho
4: uma coisa que é quase que uma insatisfação crônica.
3: Constante. De,
4: de nunca estar 100% satisfeito.
3: Então, enquanto a pergunta do Di foi sempre, você já iria para outra extrema, quase que para o nunca.
4: É, entendeu? Assim, eu tenho os momentos, eu não vou dizer que não tem momento que eu não olho para o espelho, exatamente porque a, a aparência que eu tenho é como eu quero ser e como, e como eu almejo. Só que eu cheguei no auge do que eu queria? Não. E ainda emendando a história do, do Diego sobre idade... E ainda tem o fator relógio contando o contrário. Eu não cheguei onde eu queria e logo, logo a gente começa a ir ladeira abaixo.
2: A <risos> a gente gravidade. uma
4: gravidade? Não, porque assim, não, não, se eu não ser sincero, a gente tem, estamos vivendo, vamos falar em, em, em idade, vamos falar em idade, a gente dos, dos 30 aos 40 seria quase que o topo do, da montanha ali dos 40 até 45, você começa a descer pro outro lado. É inevitável, é a vida. Então a gente apela para quê? Para Botox, a gente faz uma academia, a gente cuida, porque é inevitável que o corpo humano, ele chega no seu ápice e depois ele vem... Amigo, mas de 40
0: novo. anos, você quer colocar esse ápice nos 40, amigo? Não, onde mas... a medicina atual tá tão avançada? Onde não, os não médicos é tão avançados? Onde você o estilo começa... de vida atual mas também é onde já está as tão avançado?
4: Porque, assim, você começa... Não, mas é Está avançado, é. você consegue retardar Mas naturalmente você vai crescendo Crescendo, crescendo, ficando tal. Você chega no ápice ali Nos 40, 45, você começa a fazer o quê? Envelhecer Você passa dos seus 25 até os seus 40 anos, mais ou menos com a mesma Aparência, entre aspas E depois você começa a envelhecer Aí você vai o pro processo de envelhecimento Aí vai começar a aparecer rugas Flacidez Aí, tudo são métodos para você segurar isso. Então, mas não é essa a questão da pergunta. É como eu, eu voltando ao assunto, como eu me vejo? Então é assim: não estou 100% satisfeito. Eu sempre olho e acho alguma coisa. E aí eu sempre. E aí eu sinto em mim, talvez seja um psicológico, não sei. Porque assim, gostar do que vê no espelho tem muito a ver com a autoestima. Aí seria outra, aí eu teria que trabalhar a minha autoestima. Independe da aparência que a gente tem, é de como a gente se enxerga e como a gente se aceita. E eu sinto em cima de mim às vezes uma cobrança. Uma vez eu acho que você cheguei a comentar, você falou assim desse processo, falou o seguinte, por exemplo, eu tinha um cabelinho, cortadinho, raspadinho do lado, topetinho altinho, aquela coisa bem padrão. O que acontece? Existia esse padrão e eu tinha que cumprir esse padrão porque as pessoas esperavam esse padrão. Então, por exemplo, eu passava pomadinha, vinha fazer escova, tomava banho, fazia escova, passava pomadinha e arrumava. Eu não podia pegar um sol, o cabelo suar e desmanchar, que onde eu chegava, as pessoas, nossa, mas por que que seu cabelo tá assim? Tipo, rolava essa cobrança e era desagradável. vou falar que não era desagradável. Nossa, o que, o que aconteceu? Tipo, mas é uma gente, cobrança da qual você
0: fez as pessoas serem em cima de você, né?
4: Exatamente. Você cria um padrão e as pessoas. Só que assim, querendo ou não, a gente cria um padrão, mas a gente não quer que as pessoas fiquem cobrando esse padrão que a gente cria. Tipo, eu não quero que as pessoas, se eu vou é, e posto uma foto num, numa lancha em Angra, eu não quero que se eu engordei um pouco, eu não espero que alguém venha e comente na minha foto e me chame. Nossa, você tá gordinho. Não é o que eu quero ouvir. Eu posso ter engordado? Posso ter engordado. Mas é o que você quer ouvir? Vai fazer bem para você? Sim, isso é uma change. <risos> é, a, a, a Débora e a Rafa estão rindo. Então, sim, é. Então, não é o tipo de coisa que eu quero ouvir. Porque, assim, já não ajuda na própria autoestima. Então, assim, se a gente engorda, a gente não engorda sempre feliz. A gente, se a gente tá descabelado na rua, a gente não tá feliz. Só que não tem necessidade disso. Então, assim, cria-se um padrão na cabeça Cria-se um padrão de, do que as outras pessoas querem e, e isso vai pesando contra. Então você tem uma bagagem que vai pesando contra. Aí o que, que eu fiz? Eu resolvi deixar meu cabelo. Quando eu resolvi deixar meu cabelo crescer, foi pra quê? Foi a primeira coisa para tentar romper um, um padrão de. Como a Rafa disse, que ela quis é, voltar o cabelo natural dela, aprendeu a cuidar. Eu pensei assim: eu vou deixar meu cabelo crescer porque eu posso prender, eu posso deixar ele solto, eu posso ficar descabelado. Tipo, é, um, é tentar é criar uma né? nova é libertador, é tentar criar uma nova versão de si mesmo, que você não fique preso a uma regra, porque aquele cabelo curto, todo mundo fala ah, cabelo curto é fácil, não era. Então, assim, é outra coisa que está fugindo do assunto, mas é isso. Então, você começa a tentar criar coisas e, 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 e criar pontos para você tentar se libertar disso. Então, assim, estou melhor do que estava um tempo atrás em questão de aparência? Estou. Me sinto melhor olhando pro espelho? Me sinto melhor. Mas eu falo assim, estou feliz sempre? Não estou. Porque eu sempre tenho alguma coisa que eu olho e nunca tô 100% satisfeito. Então assim, ah, eu treino, vou para academia ou eu treino em casa, para tentar ter um corpo, mas eu tô com um corpo melhor do que eu tava tipo há dois anos atrás, mas ainda não é o que eu queria. Então assim, eu parece é como se eu criasse esses meus meus parâmetros muito difíceis. Hum. Então acho que é isso, é uma coisa muito mais psicológica Amigo. do que o espelho em si.
0: Você Amigo, tá quase nossa, o negócio do da Dilma né assim mais aberta dobrando a meta mas é mas é que eu nunca chego no ponto que eu vou falar assim nossa
4: nossa como eu estou bem olha e nossa como eu gosto do meu corpo ai. mas
0: aí mas aí entra um pouco assim uma pergunta só do, do meu texto de abertura que aí eu perguntei né uh, a, até em que momento esse desconforto com a própria imagem nos faz adoecer será que essa meta aberta sua não acaba, te adoe... não acaba fazendo
4: você adoecer? pressionando mais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho essa pressão, essa neura com a imagem, eu tenho, eu tenho, vocês sempre souberam disso, eu sempre tento escolher as roupas que eu gosto, pra estar bem vestido, para estar com o cabelo de um jeito, para estar com a pele de um jeito, é, é tudo, eu tenho uma neura de uma imagem para tentar seguir que Muita gente olha, tanto que você se surpreende, muita gente olha e acha que não, que eu tô super bem comigo mesmo, mas eu não tô 100%, eu não vou dizer que oh, eu
2: tô 100%. uma pergunta.
4: Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu falo, nossa, eu tô bem. Aí, geralmente, tem dias que eu tô muito bem, aí eu tiro uma foto e falo, nossa, que horroroso. Aí, nos dias que eu não tô bem, eu tiro foto e nossa, que lindo. É engraçado, <risos> né? Sim. Diego tira umas fotos ótimas minhas. Quando eu tô todo suado, descabelado no poeira, dando de patins, ele tira a foto e fala: Gente, é assim que eu sou. Aí no dia que eu me arrumo, eu olho e espelho Nossa, hoje eu tô bonita, eu vou tirar uma foto e falo: Caralho, não tenho coragem de postar. É engraçado <risos> isso. Faz a pergunta, Rafa, ah, desculpa.
3: Não, imagina, foi bom para você discorrer aí sobre o assunto. A, a pergunta é: esse padrão que você fala, né, os degraus que você coloca, os parâmetros, esses parâmetros são individuais, é algo que você idealiza de você mesmo, ou você faz algum tipo de comparação com algo que você vê externo?
1: Excelente pergunta, Rafaela. Duas,
4: as duas coisas, as duas coisas. A gente tem uma coisa que é uma coisa que, que, é, que é boa, mas ao mesmo tempo, que é o mal da humanidade, que é a internet. Aqui tem imagens. Você, você é pautado e bombardeado de coisas.
2: Uhum. Entendeu?
4: Então, você tem okay. essas imagens. Então, assim, você cria um padrão em cima de coisas que você vê. Só que eu também crio um padrão para mim.
3: É, porque então, eu sei que você, tem, você é crítico com você mesmo.
4: Eu sou muito crítico comigo. Então, a parte mais difícil para mim é... Pode todo mundo falar que tá bom. Comigo mesmo. Então, eu coloco essa meta para mim e eu sou crítico comigo mesmo. Tanto que eu me visto para mim eu não me tenteio, sei lá, pra mim, eu malho o meu corpo para mim. Eu não faço isso para ninguém. Óbvio que uma influência externa, como eu disse a história do, ah, você engordou, que você recebe uma mensagem na internet, isso afeta. Mas não me afeta porque a pessoa X está me vendo gordo. Afeta porque alerta uma coisa que eu sei, eu sei que eu engordei. Então, tipo, me incomoda. Mas todas as minhas metas e eu me arrumo é para mim, não é pra
2: ninguém.
4: Isso, isso é uma coisa que, pelo menos, é eu sei que eu não estou fazendo para os outros.
2: Uhum. Eu faço para mim.
4: Então, se, por exemplo, eu deixei meu cabelo crescer, se todo mundo falasse que é horrível, eu ia falar, foda-se, porque o meu cabelo hoje, e eu cortei, gente,
3: é eu uma percebi. coisa que eu amo.
4: O meu cabelo hoje, hoje, eu cheguei num ponto que eu falo assim, eu gosto muito do meu cabelo. Então, é uma das coisas que eu cheguei nesse momento. Então, é uma das coisas que eu olho no espelho e falo, cara, eu amo meu cabelo. Isso eu gosto muito meu cabelo tá do jeito que eu queria e tá de um jeito que me deixa muito feliz, então isso já começa a, a mexer naquela porcentagem que eu falei dizer que tem cinco, hum. já começa a tipo, mexer naquela porcentagem, então poderia o mundo inteiro falar, nossa, mas essa camisa que você tá usando é ruim, nossa, calça skinny igual começar essa história da calça skinny dos millennials do cringe não, da, da, do, dos, do, dos da cringe. C, é. que é, eu amo calça skinny, eu amo meu cabelo do jeito que é então assim, as pessoas do mundo inteiro podem falar que é horrível, se eu gosto não importa os outros, eu tenho esse ponto. Mas eu sou a pessoa mais crítica a mim mesmo, então.
2: É isso.
3: Respondido. Respondido. Galerinha,
0: momento roteirizado momentinho hum. roteirizado. Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. Nossa, foi estranho, né?
3: Vamos lá, de novo.
0: Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo revela que 77% das jovens entrevistadas apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão para, por comer. A pesquisa foi realizada por profissionais e teve a participação de 150 entrevistadas entre, entre 10 a 24 anos de idade. Das jovens abordadas pela pesquisa, 39% estavam acima do peso. Nos formulários utilizados na pesquisa, as questões foram divididas em quatro categorias relacionadas aos seguintes aspectos. Comportamentos e hábitos alimentares, imagem corporal, comunicação em mídia, mitos e crenças. Os resultados revelaram que 63% consomem fast-food pelo menos uma vez por semana. Em relação a mitos e crenças, 85% acreditam que existe um padrão de beleza imposto pela sociedade, 46% acreditam que mulheres magras são mais felizes e ainda que 55% delas adorariam simplesmente acordar magras. A pesquisa ainda apontou que 68% das entrevistadas fazem as refeições em frente ao computador ou televisão e 94% utilizam a internet todos os dias, pelo menos quatro horas. Um dado importante, um balanço divulgado pela Secretaria também de Saúde do Estado de São Paulo, apontou que a cada dois dias, em média, uma pessoa é internada por anorexia ou bulimia nos hospitais que atendem o SUS forte esse dado forte, bastante, querendo ou não, é alarmante. Né? É a cada né? dois não dias. É, é a cada dois dias uma pessoa é internada com esse quadro de bulimia ou anorexia. Sim, sim. Uh, esse texto eu retirei do site da própria Secretaria do Estado de Saúde, né, do governo de São Paulo. É, Rafa, eu para você, minha amiga, a pergunta: uhum. é, você acredita que mulheres mais magras, mulheres magras são mais felizes?
3: Olha, eu não, eu não atribuo a minha, o meu grau de satisfação ou de felicidade à minha magreza, eu já digo isso porque por, vocês sabem, né, que eu sou magra, e só assim, acho que é meu biotipo, né, não tem muito o que eu, que eu dizer, meu corpo, ectomorfo, não tem muito o que eu desenvolver, de engordar tal, só que não quero... Gordura, no meu caso, seria só se eu aumentasse o percentual de gordura, mas não que o meu corpo vá tomar uma forma maior. Então, eu não consigo atribuir ao meu grau de satisfação e de felicidade a minha magreza, não é a isso que eu relaciono. Então, eu não consigo mensurar e dizer sobre outras pessoas de que mulheres magras sejam mais felizes.
1: Débora. Bora pensar do ponto de vista das magras. Agora ela tá a Rafa tava falando, eu tava pensando. Talvez elas sejam felizes porque na cabeça delas elas se encaixaram no padrão. Talvez elas se, não é, eu fico pensando isso, talvez elas sejam felizes porque elas na cabeça dela elas se encaixaram no padrão que na cabeça do mundo da, da como diz, na internet das de tudo, é ser magro é bonito. Ser magro é bonito. Então assim, é, eu não sei, eu, eu não acho que a pessoa ser magra. Eu fui muito magra, fui muito magra, gente, fui muito magra. Tem, eu sou ridícula, porque eu, Débora Cristina, tenho medo de fenômenos da natureza, meus amigos sabem disso. Eu tenho medo de raios, chuvas, trovoadas e ventos. Eu tenho medo de vento, porque eu era muito magra, eu sentia a pressão do vento para dar na rua. Olha que ridículo de tão magra que é, e a de não rir, então assim, eu era muito magra, eu tinha essa altura de 1,75 com 43, 44 quilos, quando eu engordei, fiquei com 45, então era envergada de magra, batia um vento mais forte, então assim, eu, eu não consigo entender aonde isso é, é válido para a felicidade, sabe assim, uhum. que é isso, ou você lida com o seu corpo, entende ele, digere ele, e, e, e respeita ele, mas eu não consigo, não consigo é. achar... As magras são felizes, sabe assim? Tá andando na rua, vê a moça magra e fala, nossa, ela deve ser muito feliz.
0: O texto que eu li, vocês, é. É, o texto que eu li foi basicamente uma pesquisa em cima de adolescentes. Sim, né? então, que e tem então, assim, essa de mentalidade. De jovens, é. Que tem uma mentalidade, querendo ou não, assim, que não As dá... As jovens, um provavelmente, se sentem felizes. Então, mas aí, por que elas se sentem felizes? Porque será porque são que são padrão. as demandas da sociedade?
4: Exatamente. Por pertence a assim, um grupo,
3: talvez, né? A, é um na, socialmente,
4: né? socialmente, o peso está relacionado a vários fatores. Existiam épocas, por exemplo, que você ser é, mais gordo era sinônimo de riqueza e de fartura. Porque, por exemplo, um uhum. rei ele não poderia ser magro. Porque ele tava, uhum. se ele fosse magro ou musculoso, por exemplo, pessoas que trabalhavam, que davam no campo, o rei fazia o quê? Nada e comia. Então ele tinha que mostrar a fartura dele e a riqueza dele em cima da gordura corporal. A mesma coisa as mulheres. E mulheres mais gordas em determinadas épocas eram considerado o padrão de beleza. E em alguns momentos não. Então chegaram os momentos em que a cintura fina era o, era o ideal de beleza. Uhum. Chegou um momento em que mulheres muito magras foi o ideal de beleza, como na no auge de Gisele Bündchen e, e Gente, nos nossa. anos 90 de desfiles. E depois entrou nos anos 2000 um padrão de magreza saudável, saudável na teastra, é. sabe? Aquela magreza que é uma coisa meio torneada de academia, ou um corpo mais músculo um mais
3: definido. Um
4: mais definido. Saiu aquela magreza de passarelas, que eu acho que foi o auge dos casos de, de anorexia, apesar da da ainda dizer que é grande. Agora, para as adolescentes, se vocês forem ver o padrão do que está rolando na internet, para adolescentes entre 15 e 18 anos, o padrão realmente é magra de novo, bem magra. Está voltando esse padrão tá voltando de... Está de... voltando. Você presta atenção em TikTok, TikTok você TikTok, né? presta atenção em, em Instagram, o padrão da adolescente é aquele corpo magrinho, não magro como as modelos daquela época, mas é uma, um corpo bem mais magro não é um corpo com curvas naturais, é um bem mais magro. Então uhum. tá voltando esse padrão. Então o que é? Perigosíssimo, mas é que quando é você pega você pega esse padrão, esse padrão ele sempre é seguido por quem é a pessoa inspiração do momento. Quem é a, a famosa ou a a youtuber ou a digital a influencer, influencer a blogueira, né? que, desse momento. E o que, que ela está mostrando em questão de corpo? É sempre a dieta, é sempre o corpo magro, ou agora que está super na moda entre os adolescentes, é a barriguinha de fora, é aquele topzinho, a calça é. larguinha, aquela calça larguinha, sabe? Com o um topzinho, então é sempre aquela barriga sequinha.
1: É o um cropped sempre... ali com aquela
4: cirurgia do L alguma coisa, LPD, LVD, alguma coisa assim... É. Aí quer mostrar a barriga. Então é sempre um croppedzinho com uma calça mais larguinha. Então o que, que você tem que mostrar? Uma barriga mais seca. Que não é tão fácil para todo mundo. Aí hum. que entra os distúrbios. O,
0: eu, eu lembro de uma época que todo mundo enaltecia a famosa barriga negativa, né? É, teve esse onda a, eu da barriga ach, negativa. Eu achava um absurdo, assim, porque era um padrão da barriga negativa e ao mesmo tempo a gente tá falando de internet e tudo mais, e aí você via é, influencers, a gente até comentou já aqui no podcast passado, não lembro que episódio, mas a gente lembrou de uma personalidade aí da internet que ela estava enaltecendo você ficar de jejum por vários dias. Né? Tipo assim. Por dias? Por uhum. dias, Rafa. Tipo assim, parar de comer por dias. Ela enaltecia isso. De uma ah. forma espiritual, de uma forma positiva, de saúde. Ela colocava médicos, nutricionistas para falar, gurus para Para tentar pra falar, validar
3: né, o que ela estava fazendo.
0: Validar. Na época, quando a gente citou isso, né, Ariane? Não sei se o Uriah vai lembrar. Mas Eu a gente lembro. citou de uma maneira assim, do tipo... Ela estava enaltecendo, sendo que o nosso país estava tendo altos índices de pessoas na, no nível da miséria. Que não Exatamente. tinham a comida, entendeu? Enfim... Uhum mas do mesmo jeito isso pra, isso para mim é muito assustador. Diego vendo tipo de coisa é assustador porque é uma mulher que não é a, a blogueira não era uma garotinha, não era uma adolescente, era uma mulher formada, eu acho que ela já tinha até filhos é, entendeu já era uma mulher assim vi, com, com sua vida né com suas uh -huh. experiências.
3: E aí ela consegue falar com esse justamente com esse público né? Exatamente é. ela vai encontrando. o
0: perigoso. De, é, ela vai encontrando esse exército que não tem, né, como... Uh, não tem, talvez, né, a formação cerebral total, completa ainda. Uhum. Quer dando e... meus bois? <risos> ah, eu não quero dar nos meus bois, amigo Mas é uma que foi chifrada 16 vezes Exatamente <risos> <risos> E a gente tá doido para ver ela ser chifrada 17 Para, não, não queremos Não, não queremos Mas vai daí ibope,
4: Mas vai é daí bom.
0: Mas aí Mas aí uma pergunta assim para vocês, assim, qual é a opinião de vocês? Não sei se vocês estão se vocês acompanham isso, mas a diferença, né? É essa, essa questão nova, assim, do a gente falou do corpo magro, mas agora vamos falar do corpo gordo, né? Uh, o body positive, ou que eles são agora, o body neutrality, né? Que neutrality, coloca, uh -huh. o corpo livre, né?
4: Uh, Rapidinho, antes de você entrar nisso, é, a gente falou muito sobre o corpo feminino, mas é. É engraçado como esse padrão para o corpo masculino, por mais que seja um padrão estético e as pessoas sofrem também, mas você vai pegar os mesmos adolescentes de 15 a 18 ou 19 anos, o padrão de corpo é um corpo mais musculoso, é um padrão de treino, é um padrão mais saudável, digamos assim, entre aspas. É um padrão de corpo que não incita tanto a tantas dificuldades é, e transtornos alimentares. Às vezes é até uma regra melhor de alimentação, uma regra melhor de treino, um estilo de vida um pouco mais saudável. Essa, esse distanciamento entre a relação entre o corpo masculino e o corpo feminino continua sendo uma segregação entre homens e mulheres, de todo, como todas as outras.
0: Sim, exatamente. E o homem, uh, né, colocando uma transição assim. Eu vou entrar novamente numa questão de idade, assim, até mesmo que a gente vê na, na mídia. A gente vê que o homem, na sua juventude, tem, tem aquele corpo atlético, mas quando ele vai ganhando a idade, as pessoas vão a, é, admirando ele, criando um corpo de um homem mais... O tiozão?
2: Tá Farruz, rindo, Antônio, bavão, tá rindo, tá rindo, barriga de Barriga de O
0: Antônio Fagundes. O Antônio barruz, Fagundes, barruz. até hoje, é considerado... Um homem um bonitão, né? um galãozão, E ele nunca foi, eu não lembro. O nunca foi padrão do musculosão.
1: Exato. mas Você assim... vai naquele canal lá, tal do Viva, que tá as novelas antigas, ele era lindíssimo, ele era elegante, porque ele sempre exalou uma elegância, mas ele não era o padrão do corpo, não. As pouquíssimas cenas, assim...
0: Nunca houve uma cobrança para ele, mas assim, eu tô falando assim, na idade dele já mais adulta, você é. vê que ele já tem um corpo mais robusto, e nunca cobraram ele, e sempre colocaram ele como
2: um galão é.
0: Então imagina só, toda vez, um ponto que eu sempre coloco na minha cabeça é, todos os presidentes, um ponto nada a ver, mas todos os presidentes, estavam fora do peso. Lula com aquela pança de, de chope, o Fernando Henrique da, da cachaça, o Cacha Fernando Henrique também com aquela barriga, barriga sabe? Aquela, jaca, aquela o tio barriga do churrasco, do churrasco, o tio do churrasco. O tio do churrasco. Um... O Peixe e agora nunca criticaram a forma física deles. Agora, quando foi a presidente mulher criticaram ela tanto que ela teve que entrar numa dieta ferrenha que quando A ela gê, saiu do foi. mandato, você via que ela estava, além de estressada com todo o acontecimento, ela estava, já sabe, magra, A magra, Era, era abatida. uma abatida,
3: uma expressão abatida.
0: E até, mas tinha essa pressão do peso dela, que eu lembro bastante do povo comentando do peso dela. Piada, de virar piada, o peso dela era piada. Exatamente. Então, assim, você vê como que existe né, essa pressão... Essa, existe essa diferença entre o homem a mulher, mas para o homem é sempre mais... A mais, suave,
4: fácil. Mais,
0: mais suave. Mais men, é suave. Menos
4: menos cobrança é mais fácil. É, qualquer meta que não é alcançada ainda é valorizada. Então, é, a gente não sofre toda, todas as coisas que uma mulher sofre em relação ao corpo. Sempre vai ter alguém que adora uma barriguinha de e eu que adora uma, alguma coisa, que vai falar que isso é lindo, ou é. o corpo que você tiver vai entrar em algum padrão de alguma época diferente das mulheres. As mulheres sempre vão estar com o corpo errado, independente da idade.
3: É, é. verdade.
0: Eu, eu, eu entrar numa abordagem aqui, nada, nada a ver não, tem tudo a ver, mas é uma abordagem que é ser para um outro, acho que um outro tema, um outro assunto para o futuro, bem para o futuro. Que assim, a gente está falando de, de padrões masculinos quando a gente representa a binaridade, né? Entre um homem e a mulher. O que uma mulher talvez espere de um homem, que um homem talvez espere de uma mulher e que foque nisso. Mas quando a gente coloca em padrões de paridade tipo, o que a comunidade gay enxerga entre os homens é uma cobrança extrema muito alta também. Não, de, aí ele sempre aí, não, aí prefeito, já de figura. figura. Mas é. isso é um assunto... Aí é um outro é, assunto. É. É.
4: Porque aí entra aquilo que é o que eu falo, por exemplo, que talvez seja parecido, que é quando eu falo que a minha cobrança comigo é maior, você vê que os jovens, principalmente os solteiros, eles malham para ter o corpo que eles querem os meninos porque se for pelo padrão que as mulheres esperam é grande maioria das mulheres não gosta daquele corpo muito sarado, trincado Sim. e geralmente é o próprio homem que Sim. quer e gosta desse corpo então é uma coisa muito mais dele gostado que o que se espera socialmente desse corpo então é aí, realmente talvez entra nessa mesma questão que é a cobrança do homem com o próprio homem
1: eu, eu sinto que é muito maior eu tenho essa sensação que é muito maior, você consegue ver uma mulher que, é, que malha muito, tirando aquela moça musculosona, que não pode citar nomes, que namora aquele moço belo-feio, o belo-feio. Belo bonito. O é. um
2: moço bonito. Isso.
1: Tirando ela, mas você tem mulheres que malham e mulheres que são, que, que, que levantam, vamos, vamos usar o que a gente está falando aqui de internet, vamos pegar uma, uma blogueira fitness, ela está ela ali falando, quando ela sai de férias, ela bebe, ela come, ela vive, nini. O, o cara também. Eu, eu vejo nessa na comunidade uma cobrança muito maior de, tipo, você tá de férias lindo. Não, não, não. Você tá de férias, tá correndo, tá puxando peso. Porque, assim, nas férias é pior, porque aí ele vai comer, ele vai beber e vai ser mais julgado e, e mais cobrado. Então, eu consigo... Eu tô usando a internet como via de, de inspiração para falar. É muita cobrança. É muita cobrança. Eu consigo ver Homens um que desencanam Não, eu dei uma desencanada, peguei agora o final do ano Jaquei, tô voltando Aí você vê uma blogueira falando Não, a gente veio desencanada Porque sabe como é que é o final do ano? Você vê o, o, o cara que, que, que é o homossexual E ele tá falando assim A gente não parou, a gente treinou Não, ele continua treinando Independente de festas, amor Ele vem com o corpo ali, o um trabalho pesado de novo Eu não oh. sei,
0: posso estar tá errada também
4: não Olha, e, e o assunto do body positive que eu te cortei é, Diego?
0: não não cortou não amigo a gente <risos> né você complementou a conversa é, não só para a gente também passar a gente estava falando muito do corpo magro mas a gente também tem que falar também do corpo gordo né assim o fam... a... A linha de raciocínio que tem tido ultimamente, né? Com várias personalidades, a gente vai ver né, a própria Liso, né, a cantora americana. A gente tem o próprio Thiago Abravanel também, que está no Big Brother, uh, e, e assim vai. E a gente está hoje tendo a, um novo conhecimento desse novo dessa nova conversa né, do body positive e do body neutrality, neutrality né, que é o famoso corpo livre. Uh, vocês concordam com, essas, com esses embasamentos, gente? Tipo, dessa, dessa filosofia que se surge com essas personalidades que não estão no corpo padrão que a sociedade impõe e enaltecem, por, enaltecem a vida deles desses corpos livres. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Olha, eu acho que se está saudável... É, vai lá, vai lá. É, você está se sentindo bem? Está saudável? Que nem não tem? O Big Brother veio para mostrar isso que você está falando agora. É, é muito legal, gente. É muito legal assistir o Thiago Bravanel na beira da piscina, de sunguinha colorida, curtindo a vida. Está ele lá, o peitinho, a barriga, a pancinha, tudo. Mas está ele felizão, feliz, feliz, dançando, coreografia. Então, eu acho que isso já vem. Eu só penso assim, e não penso só do, desse, dessa postura do, ah, tá gordo. Você tá saudável? Tá feliz? Tá saudável? Tá se sentindo bem? Como é que tá tudo? Tá se cuidando? Então, amor, vai lá. É isso. E, e tipo assim, se você não gostar e não sair é... Sair andando feliz com, com esse corpo, sei lá, Diego, pode falar, coração. Tô não, meu amor, não, só leva... não
0: <risos> eu só levantei a mão, mas eu não quero que você corte o raciocínio, só quero falar que eu quero ser o próximo, entendeu? Tá bom,
1: eu, eu falo <risos> também assim, porque se você, você lida melhor com isso, se você lida com o seu corpo, puxa, maravilhoso, na, na série Euforia tem uma personagem que ela é gordinha, Vamos à gordinha. Então, ela é adolescente, gordinha. É até uma brasileira que faz. E, e é muito maravilhoso que ela engorda e ela se esconde. E o dia que ela para, pensa, recebe um elogio, ela pensa ah, foda-se. E ela se vê, gente, ela vira pescoços. Então, assim... Tá dentro disso que você falou. É, é um body positive, A pessoa tá assim, eu estou fabulosa. Então ela tá com uma calça, com uma blusa, com uma saia, com um vestido, mas ela tá sempre tão fabulosa que todo mundo vira e fala: Fabulosa. Então é isso. Se a atitude vem, se você tá feliz, tá saudável? Eu,
0: eu concordo, eu concordo, eu concordo. Então, Não, eu só queria fazer um adendo, como você falou, né? Se a pessoa tá feliz, se a pessoa está saudável porque toda vez que a gente fala sobre o corpo gordo a gente coloca uma questão de saúde e quando a gente fala do corpo magro a gente nunca fala sobre se ela está saudável está feliz ah, a gente nunca fala isso do corpo magro mas você acabou
1: de dar uma estatística maravilhosa de mas a, gente a cada nunca dois fala... dias olha isso. então a gente tem que precisar aprender ouvir o que você falou e começar a fazer para o magro também ah, porque o que você falou é a cada porque... dois dias a
0: para no hospital imagina ah, tu... Vou, acho que aqui é no, claro, todo mundo sabe que obesidade é considerada é, pela doeste. Organização Mundial da Saúde uma doença. Isso. Existe CID. O que é o CID? O CID é o código é, internacional de, que se coloca para todas as doenças do mundo. Então, cada doença, uma gripe, tem um códigozinho, vai, E32. Exemplo, tá, galera? Não é exatamente isso, mas só para exemplificar. Então, obesidade... Existe. Obesidade começa da obesidade, tem então, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, obesidade mórbida. Então, assim, tudo isso é considerado doença. Eu, Diego, eu... E, assim, as obesidades estão dentro de um, uma conta... Eu estou fazendo uma crítica, tá, galerinha? Aí vocês uhum. me corrijam se... Aí fica a, hum, sua, a critério não, de vocês continuar. me corrigirem e, e opinar como vocês quiserem. Mas o a como é classificado essas obesidades por uma simples conta de MC que é altura vezes peso não sei mais o quê, é. que que mostra lá o percentual o, a, o número e vai te falar Diego você é obeso eu hoje estou em obesidade então o Diego hoje é doente o Diego pela Organização Mundial da Saúde é uma pessoa doente eu tenho um CID. e assim uma pessoa que é magra, uma pessoa que está num nível de magreza muito alto, que toda semana pega uma gripe, que tem a sua anemia, toda, todo final de mês está com uma anemiazinha, porque está muito magro, ou pega uma gripezinha, não tem o seu CID. Ela só vai ter o seu CID de, devido à magreza quando ela entra em desnutrição. Ah. Então, assim, eu vejo que os... A, o padrão, ou eu vejo que a, a balança não é igual. Uhum. A minha opinião, sendo gordo... Não, mas faz
3: sentido. De, faz faz sim, sentido por exemplo, mesmo. tem uma série de pessoas magras que estão com colesterol altíssimo.
4: Uhum. Exatamente. E aí,
3: e eu... os riscos cardiovasculares estão tão presentes quanto para a pessoa que está aí, às vezes, classificada num grau de obesidade. Sim. E, só que essas contas também mudam. Por exemplo, o cálculo de colesterol que é feito hoje, aquelas as taxas de referência né, que vêm uhum. nos exames, elas hoje são diferentes do que eram há 10 anos Sim. atrás, há 5 anos atrás. Então, é, eu, se for até para pegar o gancho já sobre essa questão do body positive e tudo mais, é, eu acho que o, o corpo ele vai muito além do que está ali na, nos exames de referência, do que está ali naquela taxinha. Porque você não pode olhar um índice único e atestar que a pessoa, por causa daquele índice em si, ela tá, tá, tá mal, tá bem. É, é o todo, é o corpo, é, o como, é os sintomas que ela apresenta, é o, o quão bem ela tá para fazer as suas atividades do dia a dia, o quanto ela suporta, quantos magros não conseguem andar um quarteirão.
4: Exatamente Enquanto exatamente. É uma... os
0: como o faz shows né assim, é, exatamente horas
4: é, Aí é uma coisa para se olhar de casa a caso Porque, por exemplo, Sim. a que você falou Ela tá dentro e considerada Uma doença pela Organização Mundial da Saúde Porque ela acende um alerta De doenças cardíacas, doenças de colesterol Mas, por exemplo, eu tava com colesterol alto Até pouco tempo atrás Fui no médico, descobri, descobri que tava com colesterol alto Fiz exames, não tomei remédio O médico falou que pela minha idade E pela pela ou quanto estava o colesterol, com exercícios aeróbicos ele tenderia a baixar. Mas é, o que acontece? Isso tem que ser uma coisa vista de caso a caso. Por exemplo, eu estava com o colesterol alto e não, e não sou gordo nem obeso. Você diz que está classificado como obeso, vai fazer seus exames, pode estar bem. O que é como, por que tem que ser olhado de casa a casa? Porque o body positive é para você mostrar que você tem o corpo que você tem, você aceitou a sua condição e você está saudável com isso, então você não tem que ficar sofrendo por causa disso. O perigoso é, por exemplo, obesidades como quilos mortais, em que a pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue se movimentar, a pessoa perdeu qualidade de vida, a pessoa perdeu saúde. Ela depende de outras pessoas para fazer alguma coisa. Aí, sim, é preocupante. Agora, se a pessoa está acima do peso, como uma lisa, por exemplo, mas ela consegue fazer tudo sozinha, ela tem uma dieta regrada no sentido, não dieta para emagrecer, mas uma alimentação regrada. Ela não tem é, colesterol alto. A taxa é porque, assim, geralmente quando você tem uma gordura, é, você tem quantidade de gordura maior, quer dizer que você tem uma propensão, eles falam, a ter doenças cardíacas pela uhum. circunferência abdominal, mas se isso está controlado, se você tá bem, porque uma pessoa magra pode ter as mesmas coisas e tá magra. Então acho que por isso que tem que ser coisas olhadas de cada caso a caso. Então você não adianta falar só porque uma pessoa é gorda, ela não é saudável, e a pessoa magra é.
0: Posso dar uma teoria da conspiração da minha cabeça? É, mas... Da sua cabeça? Da minha Vozes cabeça. Do... Da minha, da Vozes minha cabe... do fundo da sua cabeça. Do fundo da minha cabeça comunista, da minha cabecinha comunista? Eu fico sempre pensando assim: tipo o Oscar. Quem, anal... Quem dá os prêmios do Oscar? Geralmente são. Uh, hoje em dia a gente tem, né, assim, são velhos, brancos, brancos. e, maioria, homens, ricos. ricos e a maioria de sua forma masculina, homem, né? E aí eu fico pensando, quem classifica também? Essas doenças, eu não vou tirar a questão de pesquisa, não tô colocando em, em, <risos> essa visão, gente, tá? É, estudo, nada disso, tá, galera? Eu tô colocando uma visão clínica. É uma visão clínica que eu tô fazendo, do, da pessoa chegar no médico e falar, doutor, eu estou com dor de garganta, é, coriza... Ah, é Covid. Eu não tô falando a questão clínica... Acabou a virose. É, não, eu tô falando da questão clínica e não de pesquisa, estudo, blá. blá. Então, assim, será que todos esses padrões, essa balança meio errada, que nem a gente colocou entre o corpo gordo e o corpo magro, será que não existe uma questão talvez uh, de pressão uh, da indústria de roupa? Pensa só, gente, a roupa. Não, mas pensa só, Ari, a roupa. Você vai nessas lojas de varejo, você só encontra até o número GG. O mais disso, você não encontra. Por que você não encontra? Porque... Por enquanto, que numa calça P você vai gastar um metro de tecido, na calça GG você vai gastar dois metros de tecido. E se é o um mesmo modelo de calça, você não vai poder colocar preços diferentes. Então, você não vai ter lucro em cima daquela calça de uma, de uma pessoa mais obesa. Então, talvez seja uma pressão das indústrias de roupa têxtil em cima da Organização Ai, Mundial da Saúde. E o Diego desvendou o
4: mistério da humanidade.
2: gordos é tudo pressão gordos doentes. indústria têxtil. Gente, eles, poderiam tá,
4: eles poderiam estar tá faturando, vendendo mais roupa, mas eles querem fazer todo mundo emagrecer. É uma pressão da indústria têxtil. Amo as vozes da sua cabeça, Diego. Amo. Mas não é. <risos> Eu acho que poderia ter um quadro Ai, junta, no podcast. É poderia ter um quadro no podcast Vozes da Cabeça do Diego. Gente, é. mas
0: pensa só. Por que nas lojas de varejo não tem roupa <risos> para pessoas obesas? Nas lojas Ceia, Riachuelo, Renner. Por que não tem roupa para pessoas obesas. Eu sempre penso Ai, agora, nisso.
4: Agora tem, agora tem, agora tem. tem. eu estava na Ceia ontem, fazendo o hum. um public post da Ceia estava <risos> na Ceia ontem e tem sessão com roupas lindíssimas que eu amei, umas roupas e não tinha do meu tamanho porque era a sessão para roupas para obeso.
3: E por é, que tem a, essa diferenciação? A Renner, a Renner tem também uma, a, além da da sessão no, na própria loja, né, que é uma sessão plus, eles têm agora, o grupo Renner tem uma loja específica para o público.
4: E, Diego. Novamente, porque nem a diferenciação. E na, parte, e na parte de promoções, sabe aquela parte onde tem as últimas peças, tem calças maravilhosas, só tem números enormes.
0: Novamente, porque Porque a é. Não, essa não tá diferença essa, essa, tá um é. essa, tá essa tem que ter o departamento separado. Por que tem as sessões separadas? Por que tem sessões separadas? Porque a calça não pode ser. Porque na... a mesma calça que você usa, amigo, porque eu tô é. posso Mas é, não, ela não, ela não, mas
4: essas que eu tô falando no mesmo é modelo não é. Tem, é do mesmo modelo. É que sobrou. Por quê? Porque a procura é menor Então sobra. Então, você vai lá nas calças de promoção, que eu fui lá na sessão das calças, tipo, últimas peças. Tem várias calças jeans que eu, que eu queria 50 ou 36. Não tem, por exemplo, a minha que é 38 ou 40. Então e, tem. A, a, e as, tem as lojas as estão, agora, né? elas, as e lojas estão, estão começando agora, né? As elas estão começando agora,
3: exatamente.
4: Então, assim, tem sessões é, mas diferentes. Mas pessoas gordas existem desde mas, que o mundo é
3: mundo, sim, né? Sim, sim. Mas, mas aí só entra, agora o pessoal está tomando essa consciência, né? Mas... E aí
4: entra aquela questão sua de que, se a calça é igual, ela vai ter o um preço igual, então ela não é igual. Ela tem as super diferentes para ela ter um preço diferente. Porque se fosse igual, ela teria o mesmo preço, gastando dois metros de tecido, você disse?
0: É, a ideia. E né? aí o que, que vai fazer? Aí
4: as indústrias peixes vão ter que o quê? Dominar o mundo, comprar a. A, a Organização Mundial da Saúde para fazer uma nova regra no mundo inteiro. Oh. Não, mas agora sério. A questão da, do, do, da obesidade também é porque assim, são várias questões, mas por isso que eu disse, é caso a caso. Por exemplo, uma pessoa quando ela começa a envelhecer, a, os músculos começam a ficar mais fracos, os joelhos fracos, um sobrepeso pode pesar no joelho, pode fazer mal pro tornozelo, mas é um caso a caso. Porque uma pessoa magra pode também ter algum problema, então sim, tudo tem que ser analisado caso a caso. A sim. gente não pode generalizar e falar que pessoas gordas não são saudáveis, porque tem Sim. pessoas gordas que são muito mais saudáveis do que magras. Mas aqui é, é uma tendência ao corpo humano mais velho não suportar pesos maiores. maiores. Mas pode suportar. Você pode chegar naquela sua tia avó que é bem gordinha e tá lá bem Mas... ótima.
3: E Mas... a minha avó que é
4: magrinha e tem problemas nos ossos que tá cada vez menor, ela tá encolhendo. Minha avó parece um palumpa já de altura.
0: Como dizer o Jô Soares, né? A pessoa vai encolhendo e só fica o nariz e o... a orelha, e né?
4: Então, então, minha avó tá cada vez menor. Ela tem problema de artrose, artrite. Então, os ossos dela estão... E ela não é gorda, ela é magrinha.
1: É, minha avó também.
4: Então, então ela senta cada vez mais pequenininha e, e, e não é o peso. Então, ela continua tendo problema de joelho, problema de quadril, problema para andar, anda de bengala
0: e não tem sobrepeso. Mas uma coisa que eu, eu acho que a gente pode concordar é que como a gente estava abordando, né? Assim, das redes sociais. Tudo. As redes sociais levam a trazer um padrão de corpo, né? O corpo magro é o corpo enaltecido, o corpo gordo, não. Tem uma moça no TikTok que eu achei sensacional, que ela faz assim: ela fala, ela mostra uma foto de uma pessoa com uma roupa, ela fala, essa roupa é boa mesmo? Ou é... Amo, não, como que ela faz? Ela fala essa assim, roupa
4: é estilosa ou é a pessoa? Tipo assim? Ou é a
0: pessoa, é. e ela é gorda. E é. ela coloca... Aí e ela fica linda. linda. É, não, algumas ficam lindas. Algumas, algumas elas pegam e ela falam assim, é. realmente, era porque a pessoa é magra. Eu então, assim... É... Ela então, é assim, mandar é uma da
4: Luísa Sonza que ficou... Que foi muito bom esse dia que ela fez comprar essa da Luísa Sonza.
0: Então, não. e assim, é, 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 querendo ou não, é, um, é, é o que se faz, né, assim, o, é o padrão de que o, o mercado texto faz, a moda faz, é literalmente fazer padrões, né, assim, Débora? Eu só, eu só corrigindo, que partiu a conversa desse
1: setor aí, do que eu falei, corrigindo, assim, a gente tá falando de magreza e agora vamos falar ao contrário. O que eu penso, assim, e o que eu não gosto e que está acontecendo muito, que quando você abre esse leque, que é o TikTok, gente, é muita gente é, levantando essa bandeira do body positive, mas, assim, é isso. Ela não está conseguindo ter esse diálogo que a gente tem. Então, o, o meu maior medo também é, assim, o cuidado na levantar todas as bandeiras, desde o magro até o gordo, porque, assim, é, tem uma certa pessoa que é famosinha, e é bem grande, bem grande, bem grande. E ela, de vez em quando, sai dançando. E, gente, é, é palpável quando ela termina a dancinha, tá? o, o levantamento do, do respirar. E, e é uma dancinha de segundos, entendeu? Então, assim, não fica levantando sempre uma bandeira. Então, levanta a bandeira, mas assim, pelo amor de Deus, se cuida. E o que eu estou assistindo também é isso. Algumas pessoas que eu vi levantando essa bandeira, fazendo um discurso, até americano mesmo, entendeu? Levantando um discurso, é a pessoa que, logo depois, tem um stories dois dias depois, comendo uma pizza inteira, que foi o que o Hiati falou, que, que nem o do Quilos Mortais, comendo uma pizza inteira, comendo umas coisas assim, que você fala, velho, isso não vai dar certo, dá para fazer de vez em quando, você só não precisa postar sempre. E a pessoa não consegue dar um, uma corrida atrás do cachorro, entendeu? Então, eu também penso nisso, assim. Eu, eu, posso, eu posso não, vou corrigir. Eu errei ao falar que, assim, se você está acima do peso, mas está saudável, tá certo, digo. Todo mundo tem que estar saudável acima do peso ou abaixo do peso. <risos> mas, assim, eu só não gosto de levantar essa bandeira e que está acontecendo do body positive e você está vendo que a pessoa não está conseguindo brigar comigo por vídeo, entendeu? Porque está não tô falando, eu, tá, e eu fico muito assustada, porque aí eu, eu pego nessa neca de ficar na loucura procurando a pessoa várias vezes, os stories dela e os videozinhos dela, para falar, ih, linda, cuidado, hein, não faz isso com você, levanta a bandeira do decente, eu entendi o que eu falei, riade, para de rir, então tem essa, esse tipo de coisa, assim, então eu só falo, é um cuidado muito maior que tem que ser, entendeu, o e errei, peço desculpa ter falado
2: que era só dos gordinhos que estavam de saúde. Não, é verdade, porque depois eu não é que assim, é, né? é uma questão de correção. Não, assim, é uma questão correção de correção. É uma questão de correção, né?
0: E é o mesmo, uhum. que você acabou de falar é o que o Uri está batendo na tecla, de assim, da análise de pessoa a pessoa, né? Uhum. Porque da mesma forma, né? Como assim, você falou, tem gente que tá batendo numa tecla, tá levando mantando uma bandeira e não consegue correr atrás de um cachorrinho porque passa mal de falta de ar sim, tá? e assim e também pode ter da forma contrária né a pessoa que é a cantora que você falou que faz o show por horas e, e também... sim a Liso o é é show rara. por hora arrasa, é, dança é. pra caramba e ainda toca flauta que você tem toda uma questão de diafragma é, ali, é, pólio, respiro, respiração, então é que Mas... não é
4: desculpa é que é que não é uma quantidade a dar exemplos para jovens mas por exemplo se fosse uma quantidade grande poderia ser perigoso para jovens obesos e não saudáveis e que comem muito é acreditar que ter é, ter hábitos não saudáveis alimentares é legal também é que assim a gente não tem isso em quantidade você pegar uma jovem ou um jovem vai é falar assim ah fulano come pra caramba vou continuar comendo meus hambúrgueres minhas pizzas mas tem o seu perigo também. mas o é. um corpo
0: saudável em qualquer grau de peso é um corpo saudável que tem que ser apreciado. É o que, exatamente eu acho que o que tem que ser unânime nós no quatro é a saúde né? Sim, é o que, né? É o que, não importa a... em que momento sendo magro, gordo, é, meio termo, mas uhum. seja saudável o tempo todo, né? Se buscar é. sempre uma alimentação regrada, uma alimentação correta, é, movimentar o corpo, eu não vou colocar nem assim, exercício físico, mas movimentar o corpo, né? Ter um ritmo assim de, pelo menos, né? Fazer um, uma caminhada ou alguma coisa que faça o seu coração é, uhum. bombear, né? O sangue
2: de, de forma correta. Elevar a frequência cardíaca. Coração. Isso. É.
0: Como amigo...
4: Exercício faz bem para a mente e para o coração.
2: Sim. Sim.
4: Independente do peso que a gente tem, é sempre bom praticar exercícios físicos Sim. e comer três pizzas, independente do peso que a gente tenha, não é saudável.
3: Não é saudável.
4: Nem mais fazer é todo dia. Não, não ah, tá... né? ah, eu amo, gente. Na verdade, só nem três gente. Com batatinha com uma pizza. frita é tão bom. Sabe, você comer batatinha frita é, né? é prazeroso, mas não faz bem. Então, é, assim, independente bem. do peso que você tiver. Não é porque uma pessoa é. é magra que ela pode viver de micro-cheques e Ela vai ser não saudável como uma pessoa que é, tem mais peso e
0: faz a mesma coisa. O exercício físico, como o Muri falou, e uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no, no podcast mais de uma vez, quando eu tive as minhas crises de ansiedade, a minha psiquiatra pegou e falou para mim, ela falou, por é, 50% vai ser remédio que a gente vai colocar para sua crise de ansiedade, mas 50% para sua cura vai ser exercício físico. Então assim ela colocou do tipo ó, é tratamento, uhum. não é nem o né, não é nem ai ah, talvez faça porque vai ser bom. Era um tratamento que ela colocou, 50% remédio e 50% exercício físico que vai acelerar, ela vai vai potencializar, potencializar. vai melhorar o, o tratamento, de, ao invés de fazer em um ano, você vai conseguir fazer em seis meses. Basicamente isso, né? Galerinha, mais um momento roteirizado aqui pra gente. Somente nos últimos dez anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre as cirurgias mais procuradas estão os implantes de silicone, a rinoplastia e a lipoaspiração. Para o psicólogo Michel Simões, essa procura está muito ligada a um conflito entre aquilo que os indivíduos gostariam de ser e o que é exigido para que se considerem ajustados à sociedade. Diz que a insatisfação com a própria imagem vem da infelicidade causada por dificuldades em se sentir capaz ou insuficiente para lidar com o mundo, a sociedade e a realidade de uma forma geral. Para o psicólogo, as redes sociais desempenham um papel importante nesse processo de insatisfação, seja pelo alcance que elas proporcionam, quanto pelas possibilidades que elas oferecem. Simões acredita que o universo virtual, ao veicular a ideia de corpo e estilo de vida perfeitos como algo real e concreto, cria padrões e ideais de beleza que não são inatingíveis. Que são inatingíveis. Todo esse mecanismo dificulta a integração daquilo que se tem a oferecer e torna os recursos pessoais de cada um insuficientes, porque aquilo que é natural é imperfeito e, portanto, diferente daquilo que se posta e compartilha, diz o psicólogo Michel Simões. Esse texto eu retirei do site Jornal da USP, jornal.usp.br. Galera,. Antes da gente ir para uma questão de rede social, uma pergunta anterior. Uh, vocês fariam algum procedimento... Não estético. Um procedimento cirúrgico? Cirúrgico. É, eu estético? Acho, eu acho que, assim, se você tem a capacidade de fazer, não está satisfeito
4: e vai te fazer bem, e não é perigoso... Eu não tenho por que, não. Eu acho assim: seu é estudo que você falou, que o aumento em jovens, eu acho que isso em jovens é perigoso. Sim. Por quê? Porque você ainda vai desenvolver, vai mudar, seu rosto vai mudar, Meu rosto. É de 3 a é 18
0: anos, anos né? Maior. Meu
4: rosto com 18 anos não é nem um pouco parecido com o meu rosto de agora, assim, é. questão de texturas e, e tamanhos e tudo. Mas eu acho que, assim, nós, como adultos formados, eu não tenho nenhum problema em procedimentos, Se eu, se eu quero, se eu tenho dinheiro. Como diz ali, era grande, né? Se eu posso... I wanted, I got it. Exatamente. Então, se eu posso, se eu sou insatisfeito, por exemplo, se eu sou insatisfeito com o meu nariz, coisa que eu não sou, eu amo meu nariz. É, se eu sou insatisfeito com o meu nariz, por que, que eu tenho que viver insatisfeito com o meu nariz se eu tenho capacidade de deixar ele, não às vezes por um padrão de sociedade, mas eu posso deixar ele do jeito que eu quero? Ou tá, até padrões de sociedade, as pessoas gostam de silicone ou não, mas acaba sendo um padrão, mas você acaba sendo insatisfeito com o seu corpo. E você não vai ficar satisfeito com se você não gosta do seu peito ou vice-versa?
0: Uma pergunta então, é para você, ver... amigo. Teria hoje você falando Se hoje. você quiser falar ou teria hum. alguma coisa que você falar? Ah, eu faria esse procedimento? Eu mudaria isso? Ou não? Então, hoje não.
4: Eu não. Então eu tinha só uma vontade de dar uma, uma levantadinha aqui assim. Aqui onde, as, amigo. As bochechinhas aqui assim, ó, sabe um talvez um, uma coisinha assim tipo botar e a ponta do nariz algum momento eu vou fazer isso, dá só aquela seguradinha assim, porque a idade vai fazer ele cair. Eu tenho um nariz meio grandinho, então, assim, mas agora eu não mexeria no meu nariz. Ah. É só que a, a bochecha, porque assim, o que, é que acontece? Quando eu tô cansado, isso daqui, a bochechinha aqui perto do olho, essa partezinha de cima, fica às vezes meio caidinho, então só um tchuk assim, só um... Aquele o famoso fio de ouro Mas é uma puxadinha bem leve De resto, nada assim, Estou satisfeito com o, meu, com o meu rosto No corpo não faria nada Sim, tem um, 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 a pochetezinha Mas isso eu não faria a lipo Para tirar lipo. Não, aí eu ainda vou batalhar Eu ainda não estou satisfeito Eu olho no espelho, voltando para o começo Não estou satisfeito com o que eu vejo Mas isso eu ainda vou batalhar na, na academia Não comer, comer besteiras, exercícios e tudo mais Não faria ainda
0: eu, 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 não Boa. iria fazer a resposta, eu não ia fazer essa pergunta para ela. Mas eu vou fazer, né, galera? Porque tá do tá, é grupo, vou fazer para ela. Débora, <risos> você faria algum procedimento estético em você hoje? Hoje, Débora. Hoje? Mas, não, cirurgia, não. Hoje não. Faria?
1: Não, hoje não. Não, não. Não. Nem não.
0: Botox, Débora? Não,
1: não, nem ai, Botox. Mas eu amo Botox. Não, ai, botox. não, ai, botox. não já nem tô Botox. O já, já fui convidada. Alguém então, já falou, ai, vamos fazer então um vamos Botox. A ah, não, eu tô
4: rapidinho, eu tô de olho no Botox, porque dizem que o Botox se faz na nossa idade para prevenir a formação de rugas. Então você vem como na Maria, com 300 anos, tentar consertar. Você tem que fazer antes para a ruga não
2: aparecer.
1: Eu preciso eu... aproveitar uma coisinha que tem no DNA, que não vamos abrir parênteses, mas é verdade, o DNA negro é fabuloso, Perfeito. na velhice. Então, eu preciso aproveitar que esse DNA está aqui bombando latente. Então, eu trabalho ele muito tranquilamente. É desesperador olhar para o meu vô de 92 anos, fabuloso, lindo, lindo, lindo. Então, eu prefiro aproveitar esse DNA. Então, respondendo a sua pergunta neste momento, não. Não mexer então, vou fazer em nada. uma pergunta. Arruma, Vamos lá, fazer você uma quer pergunta falar. mais
0: simples, então. Não um procedimento cirúrgico. Hum, mas hum. você, Débora, hoje, faz algum procedimento estético? E quando eu falo estético, amiga, entra massagens, entra uh, uma limpezinha Drenagens, de pele, uma drenagem. Depilações
2: a laser.
4: Ah, isso
0: então, é então é eu, eu coloquei
1: na minha, na minha meta de de 2022, passar creme, passar creme, então, <risos> eu tô passando creminhos, é que no corpo, é, passando creminhos no corpo, tem uma amiga que é a rainha do tudo que é bom, que é novo, que faz esse aqui sem ácido hialurônico esse aqui tem ácido blá blá blá, me deu uns Dora. creminhos pro rosto, e eu tô usando uns creminhos noturno, de dia antes da maquiagem, protetor solar, e voltei a ser a rainha do protetor solar. É isso, mas assim, posso falar? Nossa, tive que ouvir ela falando. Vai rolar uma leve imitação, tá, Riad? Pixa, a senhora já não tem 20. A senhora precisa passar um negocinho creminho. Pixa não passa nada à noite. Meu Deus! Meu Deus, como a senhora é corajosa! Ela fala desse jeito, ela
4: fala desse jeito. E aí, jeito. Eu, eu fui desse pra jeito. casa
1: dela um final de semana, e ela falou, olha, fui essa semana, não sei aonde, na Liberdade, entrei numa loja fabulosa, que tá um negócio. Comprei esse noturno, comprei esse para você usar de dia, e esse aqui, você pinga de vez em quando. Ou seja, eu decidi seguir e falei, ok, vou usar os creminhos. Aí, coloquei na minha lista de regra, e, e de situação para mudar em 2022. Eu uso creminhos e eu uso creminho no corpo também. Essa Amiga, é minha,
0: o creminho. Eu acho tão sensual e Tão elegante uma mulher que, depois do seu banho, na noite, com o seu roupão branco, começa a passar os cremes na coxa, na perna de uma palma pessoal. Para, e depois finaliza no seu cotovelo, Faço. e passa assim nas mãos e só dá uma batidinha no rosto. Eu acho tão elegante. Meu eu não, não é branco
1: mesmo. É, Eu não termino com a batidinha no rosto. Porque e no ela não rosto roupão, já vai um outro dizer. creme e eu não uso roupão porque eu sou a copélia. Eu tô sempre nua, nua, nua. <risos> então, eu, mas eu só que termino o banho e eu me paro na frente do espelho, no banheiro mesmo, já passo do rosto à noite e aí eu vou indo com a mão, com creme, passando perna, barriga, bumbum e vou nesse trajeto assim. E você tem bar... que ser sempre de baixo para cima. Isso mesmo que eu aprendi. Então, pra eu, subir cara, na eu... vida não, porque você, quem faz drenagem linfática, sabe disso traz aqui para virilha, você vai trazendo pra virilha, assim. depois você vai trazendo pra axila, igual a moça na drenagem linfática faz é com a gente é
0: pontos linfáticos, né? Vai isso mudando mesmo, então eu aprendi
1: né? isso com a irmã gangue. de
0: Riad isso, mesmo. a irmã de Riad
1: me ensinou então eu passo o creme assim, mas eu vou, eu vou falar pra vocês, tá sendo libertador essa minha cobrança comigo para passar o creminho no corpo, viu? Tem que falar, vai passar, para, deixa de preguiça, vai passar, anda, que coisa.
0: Rafa, miga, agora você, você hum. faria hoje algum
3: procedimento cirúrgico, estético? Cirúrgico, estético, hoje não, eu só tô de olho no Botox, por conta de umas linhas de expressão no rosto, que hoje eu faço o quê? Radiofrequência, ácido, tratamentos estéticos, não cirúrgicos ainda, mas eu já penso no Botox. Então, eu estou toda uma preparação no meu rosto para que lá na frente eu faça o Botox. Porque, já pensei. Rapidinho, amiga, para
0: quem não sabe, mãe de Rafaela, dona Rose, é uma das melhores esteticistas do. Dessa
3: cidade que está do país, só, só para fazer. Essa ideia. Ai, <risos> luxo! É... Pode seguir, arroba espaço corpus. Olha. Espaço com SPA igual spa. É... <risos> né? Então, é... procedimento cirúrgico hoje não. A única coisa que eu vi vislombro realmente é, é a aplicação do, do Botox. Já pensei no passado é... em colocar prótese de silicone no seio. Já pensei, mas justamente pelo que você acabou de falar, de ter a mãe como esteticista, uma massoterapeuta que faz muito trabalho pré e pós cirúrgico, até com parceria com médicos cirurgiões aqui da região, é, eu já acompanhei, já cheguei a trabalhar com ela e acompanhei vários casos. E, e ver o, todo o processo e entender como que é o pré o pós, isso me fez me questionar até que ponto, de fato, era porque eu queria ou porque eu estava querendo seguir aquela a, a moda, né, na a época, a moda dos implantes de silicone é, de seio. E aí o, a, tanto é que esses padrões vão e vêm e que aí como a gente falou de rede social ou como a gente fala de dos padrões de moda da época. É, hoje, né de uns tempos para cá, está acontecendo muito explante de silicone. Uhum. As pessoas que um dia tinham né, colocado estão tirando silicone. Então hoje, se eu quiser, o, o, do natural eu fico. Também é outro processo que hoje eu estou tranquila, não quero usar um sutiã, não coloco e está tudo é, bem. Mas tá também, boa, né? total, total. Mas também se eu quiser fazer bundinha com o seio, bota um bojo que resolve. Né? Então, é, é a liberdade de escolha do que eu vou fazer com, com, com o corpo, como que eu vou me apresentar para mim e para eu me reconhecer nesse ponto. Então, é, procedimento cirúrgico hoje não, mas adoro um procedimento estético. Adoro. É, então... Também adoro um creme, também adoro um ácido, também é, é do cabelo, é do corpo, é do rosto. Tenho meus rituais de, de beleza, meu filtro solar é reposto e assim vai.
0: Aço que ela falou é pro rosto, hein, galera. Aço pro <risos>
3: rosto, hein, galera. do pensa em
4: besteira, hein? Esse negócio do esplante, do é o que a gente falou, pessoas que seguem a moda e fazem para agradar os outros, elas põem, tiram, deixa é. ficar, tira, põe, deixa ficar.
3: <risos> guerreiros com guerreiros.
4: Exatamente. Agora, tem aquelas pessoas que estão satisfeitas. Tem gente que coloca silicone por mais que a moda hoje seja de peitos menores, continuam querendo costar com o peito grande, uhum. trocar por maior, ajustar o peito, e assim vai. Então a pessoa tem que estar satisfeita consigo mesmo, Então eu não vejo problema nenhum em procedimentos. Sim. Contanto que ela esteja satisfeita consigo mesma com o que ela vai fazer.
0: Uhum. É, e assim, uma, um ponto que eu achei interessante nessa pesquisa né, que eles fizeram das, dos jovens de 13 a 18 anos, esse crescimento de 141%, porque não é um crescimento de 30, de 40%, é de 141%, né, uma coisa assim, astronômica em um prazo tão curto de 10 anos. E quando a pesquisa foi feita, concluiu o que o Instagram tinha apenas 10 anos, então assim, começou a ter essa procura quando começou a ter essa criação de imagem, essa, essa demanda, né, que as redes sociais, que o Instagram em si começou a colocar no povo em geral, né, nos adolescentes em geral, porque se você for parar para pensar, for for ler, né, os que os médicos falam, que os cirurgiões falam, muitos adolescentes chegam com fotos de filtro nos consultórios, falando, eu quero Nossa. ter a pele, eu quero ter o olho desse, desse filtro. filtro. Então, assim, tem gente, tem personalidades, eu nem sei se posso chamar de personalidade, mas tem pessoas que saíram na mídia porque eles foram procurar Fazer em, é, cirurgia plástica para ficar parecida a Kim Kardashian é. ou a Kylie Jenner, entendeu? Olha, isso
4: não é só dos jovens, não. Eu me considero uma pessoa que, tem um, que olha demais o padrão de internet. Eu, eu, o Instagram está aí. Eu, não, eu gosto do Instagram, mas ao mesmo tempo eu vou criticar porque ele faz a gente criar um padrão vendo os outros e é tudo fake. A gente sabe que é tudo fake, mas mesmo assim a gente vê.
2: Uhum.
4: E a anita, gente. A Anitta, ela falou numa entrevista que ela tirava todas as fotos dela, fazia Photoshop, e um dia que ela teve dinheiro, ela chegou no médico e falou, tá vendo essa daqui? Me faz ficar assim. E aí, ela fez as cirurgias plásticas para ela ficar do jeito que ela queria ser através de Photoshop ou filtros do Instagram. Então, não são só pessoas jovens, eu acho que Sim. isso mexe com todos de uma maneira geral.
3: Sim, o curioso é, é, que, é que, agora se trouxe esse dado aí dos 10 anos, né, do tempo de Instagram e tudo mais, o, o curioso é que esse ponto das redes sociais eles meio que globalizaram as formas idealizadas né, esteticamente, que de certo modo acaba trazendo uma uniformização da aparência. Você vai olhando algumas, né, algumas imagens, algumas pessoas parecem que elas têm a mesma característica, a mesma cara. A gente, é. quando fala desse pessoal que está fazendo harmonização facial e tal, acabaram criando um padrão até da uniformização, dessa harmonização, né? Exatamente. Então vão ficando com rostos muito parecidos, Sim. um preenchimento labial muito parecido, aquela mandíbula marcada muito parecida. Gente, eu fico
0: impressionado com isso. Eu vejo os caras, para mim, parece tudo um bando daquele, o Ken da Barbie, com é. duas salsichas na boca, como lábios. Tem até o filtro dele. É impressionante. Eu fico, eu fico impressionado. Assim, é, eu só respondendo, porque eu fiz pergunta para todo mundo, não falei. Eu, Diego, eu não faria procedimento cirúrgico, porque eu, na minha vida, eu fiz uma cirurgia na minha vida, que foi uma retirada de vesícula, que foi uma cirurgia, não era estética, era uma cirurgia, né, por causa da saúde, e, e o pós, que foi uma cirurgia hiper simples, que é uma cirurgia simples, né, que eles consideram. Foi por vídeo? Vídeo laparoscopia, então assim... Ou seja,
3: mais simples ainda. Mais né?
0: simples ainda, só que o pós-cirúrgico dessa cirurgia simples já me estressou num grau de... Antibióticos é, fortíssimos, é, o corpo todo inchado porque eles colocam um ar dentro de você. Então, assim, só por causa disso eu fico pensando. Eu falei, gente, eu não conseguiria imaginar eu um mês tendo que fazer um nariz e ficar com o rosto todo tampado. Porque saber, tem que, tem que, tem que fazer, sabe? O, pro, o uhum. procedimento é esse. Fora não... que um
1: detalhe, o pós do nariz, rapidinho, só para falar, o pós Sim. do nariz é um ano, tá, para desinchar. Um para
0: você pressionar um em na existir. caverna, meu povo, não dá. Por que, dá que pra vocês mim?
4: acham que eu não faço o, o desvio de certo que, que eu preciso muito por causa do medo desse povo do nariz, gente? Nariz é complicado, eu respiro, é. não consigo respirar só pela boca ou só pelo nariz, então eu ia ficar desesperado.
0: Ah, não, gente, eu fico, eu fico pensativo nisso. O botox é algo que depois que eu eu, eu li sobre o botox, eu vi as possibilidades que o botox não somente de tirar a linha de expressão, ele faz outras coisas também, eu achei legal. Então, uhum. tipo assim, eu acho que meu olho é um pouco caidinho, eu tenho o um olho caído. A sobrancelha, minha sobrancelha é um pouco caída. Então, assim, é uma preguiça, claro, que quando eu faço a sobrancelha, quando eu limpo ela em volta, ela fica um pouquinho mais arqueada. Mas eu soube que se eu aplicar o botão nessa dermatologista aplicar um Botox da forma correta, ela consegue levantar um pouquinho mais essa região. Então, é Sim. algo que me animou. Eu falei, hm, o Botox é algo que funcionaria pra mim nessa minha... porque Essa minha satisfação boba Samantha, mas existe.
4: em Sex and the City sempre falou pra Carrie, o casamento eu é sou meio reticente, mas o Botox vai no
2: Botox.
0: <risos> <risos> maravilhosa, maravilhosa. Galerinha, tivemos? Sempre um ótimo Opa. papo, né? Acho que foi um papo Beijinha. legal. Eu acho que o, algo que a gente levantou aqui, as bandeiras que eu acho que a gente tem que levantar aqui, eu acho que foi saúde em primeiro lugar. Sempre. Eu acho que quando a gente está com a nossa saúde intacta, a nossa saúde perfeita, eu acho que é esse o nosso foco né que a gente tem que ter como ser humano. E o nosso bem-estar mental, né? Quando a gente está com a nossa cabeça boa, quando a gente está... Né feliz, como a gente disse nos episódios passados, gente feliz não enche o saco. Eu acho que gente feliz não enche o saco de si próprio, né? É. Então, assim, quando a gente está feliz, a gente consegue olhar para nós e falar, tá legal, é... tem um equilíbrio. Não sejam que nem a Débora, galerinha, que se olha no espelho 24 horas no dia e se acha perfeita, linda, perfeita, maravilhosa, porque ela realmente é. Débora é
2: <risos> perfeito
0: e maravilhosa. Obrigada, amor. Mas seja... Encontre o seu equilíbrio. Acho que é esse o ponto. Encontre o seu equilíbrio, mas não, não se afunde nas neuras, oh, né? E não... se critiquem menos. Uhum
1: se critiquem Sim. menos, se amem mais, se critiquem menos, ignora aquela voz da cabeça comunista que fala, eu acho que você não tá bem, eu acho que podia ficar melhor, se crit... eu você ignora essa voz, ou toma alguma coisa com uma tarja preta, mas, gente, se critiquem menos, é só, uhum. vamos embora, vamos
2: lá, vamo lá.
3: Se amem mais, né? E ao mesmo que... tempo que tem essa, essa bandeira até do, do body positive aí, não deixa se levar pelo conformismo. A gente Boa. sempre pode é, evoluir, né? exatamente.
4: Gente, não critica o corpo do amiguinho, nem o cabelo do amiguinho, nem <risos> a cara exatamente. do amiguinho.
3: E deixa o exatamente, amiguinho de eu acho que é um bom mais. ponto.
0: E deixa o amiguinho dentro de barco, em barco.
3: Isso era recalque não. porque não estava andando de barco.
0: E ah, essa, eu vou querer saber, desligando aqui, eu vou querer nomes. Ah, porque hoje disse. vamos trabalhar. Ah, eu também. Vamos trabalhar no Instagram dessa pessoa que mandou essa mensagem. Vamos ah, trabalhar. Vamos. Ah, querido... Ai,
2: vamos.
0: <risos> Brincadeiras à parte, galerinha, é isso. Se amem. E é isso. de qualidade, qualidade. Vai, a Deus. Deus. E como vocês puderam ouvir, a nossa chamadinha, sim, é o nosso momento que a gente mais gosta do programa. É o nosso momento onde a gente indica algo, dá sugestão. Fala alguma coisa que a gente ouviu, leu, viu na semana e quer compartilhar com vocês. Sim, é o nosso selo de qualidade que nessa temporada, como vocês também sabem, estamos homenageando a maravilhosa, a diva, a musa, a, uma das melhores atrizes da nossa geração, Viola Davis. E
4: rapidinho te cortando, eu só quero antes de dar meu selo tem um selinho para dar que a gente essa vinheta maravilhosa como não amar. É um essa luxo, tá maravilhosa. Luxo, luxo, é um luxo, luxo. luxo, luxo esse sim. selo não tem como não falar sobre isso.
0: Contratamos um cantor de Massachusetts que veio exclusivamente para fazer essa essa abertura aí desse, do tema, né? Enfim. Arrasou. Uh, vamos começar com o nosso selo hoje. A... Quem vai iniciar é a Rafa.
3: Eu. Você, amiga. Eu vou iniciar. Então, o meu selo, Viola Davis, vai é para um box de livros que chama 4x4: hum. Reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver. São quatro livros, por quatro vozes e com quatro temas que dialogam entre si. E os autores são Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal Mário Sérgio Cortella e Monja Coen. Nossa! Nossa. Isso, Nossa! Excelente! É um box excelente. E além desse box desses quatro livros, né, que eles, eles vão fazendo em duplas, então, como são quatro, eles sempre falam entre si, é, os temas né? dialogam entre todos eles. É, ainda tem um bônus, que é um livretinho que vem junto desse box, que ele fala sobre quatro ideias para bem viver em tempos de incertezas. Então já fica aqui meu selo, também reforçando até para esse livreto, que é um pouco do que a gente tem vivido, tempos de incerteza. Mas nada como... Ter um, um livro, né, ter alguma companhia para a gente refletir um pouco mais e ainda com a vivência desses historiadores, filósofos, né, a, ou a, ou a monja também, com toda a bagagem que ela tem. Então, meu selo vai para o box 4x4.
0: Nossa, maravilhoso. Eu adoro o Mário Sérgio Cortella.
3: Também. Sim, também. Porque,
0: porque. Como que ele faz? Adoro a entonação a dele. Entonação da, dele né? A fala dele, eu acho sinceramente.
3: <risos> A de Barros também. Cada um tem uma, um perfil, né? Quando Sim. você vê vídeos deles, as palestras, cada um tem um jeito, uma didática, uma forma de fazer refletir, de é, entender a, o que eles, a mensagem que eles querem passar. Você se percebe em alguma situação que ele traz, traz para a sua vivência, né?
1: Eu tenho E pegando palmas. só, posso só pegar o gancho da Rafa? Sim. É, amigos, meu aniversário, gente, tá? Guarda essa informação da Rafa, meu aniversário, tá? Sugestão de presente. Fique à vontade <risos> com esse box, tá bom? Assim, não tô pressionando ninguém, sabe? Eu sei Opa. que tá longe. Mas, gente, esse box eu fiquei aqui, ó, chega, salivei, tá? Assim, dica.
0: Também... Ah, obrigado. não, então eu também vou fazer o meu, meu é semana que vem, viu, galerinha? Viu, galerinha? <risos> assim, aquele assim, o meu tá mais perto, hein, galerinha? Hum. Tô brincando, pessoal. Não, tô brincando não, viu? Jogue... Balan... Balance... Joguei... Joga é, balancei o coqueiro. Se o coco cair, ótimo.
1: <risos> Debra, seu selo? Ah, meu selo de qualidade Viola, vai pra vacina. Vai pra vacina. Por quê? Porque a gente tá vendo muita gente ficando doente, muita gente com Covid de novo, muitas pessoas... É... Vamos começar até de uma bobeira aqui. A gente abre os sites de fofoca e muita gente famosa com Covid. Pós-natal, pós-ano novo, pós-tudo. Então, gente, meu selo de qualidade vai para vacina, porque pessoas ao meu redor, pessoas de conhecidas de meus conhecidos, eles pegaram Covid de novo e foi leve. Foram só ficar em casa tranquilo, porque estão vacinados. As duas doses, alguns com três doses, mas assim, estão vacinados. Então, assim, meu selo de qualidade é para vacina e, ao mesmo tempo, reforçando todos. Por favor, se vacinem. Tomem a vacina. E não tomem só a vacina do Covid. Tomem a vacina da gripe. Tomem a vacina que você. Tomem a vacina. Pega a sua carteirinha, arruma e tome a vacina, porque é muito importante. E a gente é um, um país que vacina. É um país que tem uma tradição de vacina. A gente já, criança, já tem. Se eu não me engano, é eu li um post alguma saúde, coisa, né? é, eu li um post que quando você é criança, no seu primeiro ano de vida, se eu não me engano, são 20 vacinas que você já tem. Então, assim, olha isso, nós temos uma tradição. Então, gente, se vacinem e se cuidem. Máscara, álcool gel, mas vacina, tá? O pacote de novo, assim, vamos reforçar o pacote, tá? Meu selo de qualidade. Vai para vacina e reforçando, por favor. Tomem a sua vacina, tá bom? Não fujam. vacinas tá
0: salvam, né? vacinas salvam, é. Viva a, a ciência, a viva o SUS. Viva e, o SUS. Né? E é isso que a gente tem que ter na nossa vamos mente na nossa
1: fala. Vamos né? se cuidar, gente. Vamos, é. vamos se cuidar. Vamos continuar se cuidando.
3: Vale reforço. Vale reforço. Vale reforço. E...
4: O meu selo, Viola Davis, da semana, vai para um álbum de uma banda que foi lançado no ano passado, depois de alguns, muitos anos, algumas décadas, <risos> que é o álbum novo do ABBA, que eles voltaram e lançaram esse álbum maravilhoso, que dá, assim, aquele quentinho no coração, você ouve eles cantando, é como se eles nunca tivessem parado de cantar, é como se você voltasse para os anos 70 de novo... Porque, assim, as músicas é o mesmo clima, as vozes estão do mesmo jeito, a, toda a vibe que o álbum passa é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Daquele, é que, assim, não sei vocês, mas eu sou muito, muito, muito fã do, do ABBA. Então, quando eu ouvi esse álbum, primeiro, as primeiras músicas que saíram já me deixaram feliz, mas quando eu ouvi esse álbum, nossa, me deu uma alegria tão grande, que é o álbum Voyage. E ele tem músicas maravilhosas, te dá aquela sensação de voltar no tempo, e eu não sou daquela época, mas eu cresci ouvindo o ABBA. então é muito, muito, muito maravilhoso, não sei se vocês todos já ouviram, Diego, eu sei que já.
0: Sim, adoro.
4: Débora, já ouviu, Débora?
0: E, eu não sei o que
4: dizer, é, é, é a Débora sentido. falou
0: sim, viu galera, a Débora hum. balançou a cabeça sim. Balançou
1: a cabeça, desculpa, eu ouvi, também. <risos> perdão,
3: balançou a cabeça. É, eu sim. ainda não e... ouvi, mas já, vou, já peguei a dica
0: e tem, tem
4: músicas maravilhosas, mas tem uma música que é Don't Chapmidão Me Down, que ela me passa uma vibe muito, muito, aquela época, muito anos 70, muito aba antigo, como se eles nunca tivessem se separado. Ela começa devagarzinho, de repente ela entra numa batida, que eu já me imaginei na parte 3 de Mamma Mia, ela eu é ressuscitando. Mary Streep ressuscitando e dançando com todo mundo numa ilha grega. Foi isso que eu pensei.
0: <risos> e para mim também é a música que eu mais gosto, essa Down. É a música que Don't você mais gosta. É a que eu mais gosto, sim. Eu do, do sei, álbum. eu acho
4: que ela me trouxe uma vibe tão gostosa que. Se Mas o diretor você diretor falou
1: não, que dá a sensação que, como se o aba nunca tivesse parado.
4: Exatamente. Como se se o diretor onde, não é... se importar de tocar um pedacinho, não sei se o diretor vai se importar, se ele não se importar de tocar um pedacinho de Down Shut Me Down, seria um momento maravilhoso agora. <música> Então, essa é a musiquinha mais gostosa do álbum, para mim, e pro Diego também. Eu acho que dá uma vibe de aba Felizes para sempre, jovens, Sim. como na turnê que eles vão fazer agora esse ano, que é com holograma, e eles estão super felizes que vai ser a primeira vez que eles vão sentar e assistir um show deles. É com holograma com eles jovens cantando no palco.
0: E essa Don't Shut Me Down. É... Não sei se você tem essa sensação, amigo. Mas, como você falou, você já, se imagina, você já imagina uma Mia 3, né? <risos> Exatamente. Mas eu também, além do cinema, eu já imagino no palco, porque é uma música muito musical. É uma música assim, que, do nada, ela vai suave, mas, do nada, ela começa daquela crescente, assim, que você fala, uau, eu vejo, sabe, cantando no palco, assim, como num musical mesmo. É, é a música da
4: ressurreição do Mary Streep. Essa vai ser a cena. Eu já estou escrevendo <risos> esse roteiro. Boa. de me contrate. Estou escrevendo esse roteiro. Dona Sheridan, Mary strip vai ressuscitar no terceiro filme. Ela, na verdade, ela não morreu, ela ficou perdida numa ilha deserta na Grécia e vão achar ela. E ela vai cantar essa música quando acharem ela.
0: Boa, gostei. Um bom, um bom, um bom momento, vai ser um bom momento. Um bom momento, né? <risos> Galerinha, o meu selo de hoje é pensando na nossa conversa que a gente teve né, uh, anteriormente sobre, né? Sobre... Sobre padrões, sobre o que a gente, se a gente está feliz, o que a gente se vê no que a gente vê no espelho, eu quis trazer liso. Eu acho que eu já dei liso, já falei a Liso como selo anteriormente, mas um eu sou fã, dois, eu acho essa mulher sensacional. Três, eu acho que ela tá fazendo um puta de um trabalho, não somente na música, né? Que ela é maravilhosa. Mas para quem não sabe, ela também tem um TikTok. Ela é TikToker. E, assim, ela faz vários vídeos sensacionais no TikTok dela. É, preparando ó, pratos, é, meditando, tocando flauta. É muito bom. Uh, e, uma, e tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês, que é dela num festival em inglês, não, não acho que é em inglês, aquele Glass, Glass Gary, Glass, Glass Go Gary, yeah.
4: é o festival?
2: É, é inglês, é inglês, é, inglês, 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 né? inglês
0: é. Então, é uma cidade, é. Em 2019, ela fez um show nesse festival, e ela, além de cantar as músicas dela, tem um momento que ela fala sobre, né, aceitação Glastonbury, Glast Glastonbury?
4: Glastonbury, acho Glastonbury. que é isso. Se meu inglês estiver correto.
0: Então é Glastonbury. sotaque <risos> um... britânico, Diego, Diego, vai. Aqui... Glastonbury. E... <risos> com o dedinho, dedinho levantado. E ela, e ela faz um. Antes dela cantar uma das músicas, ela faz um tipo um, um discurso, né? um speech lá sobre aceitação. E eu achei muito legal, assim, até cabe a gente colocar na nossa conversa que a gente teve hoje, eu acho que cabe se vocês verem esse discurso dela e entenderem, né, de que não podemos deixar ninguém nos colocar para baixo, nós temos que olhar pro espelho todo dia e falar, eu te amo. Então é isso, eu acho que meu selo de, meu selo de hoje é para a Liso, maravilhosa Liso, e aí, não vejo a hora de ouvir um álbum dela completo, não vejo a hora dela, isso tudo passar, né? Dessas doideiras aí de Covid passar e ela vir para o Brasil e a gente poder vê-la ao vivo. É isso. Amém. Galerinha, estamos chegando nesse momento derradeiro, nesse momento final do nosso programa de hoje. Foi um programa muito bom, a conversa foi ótima. E antes da gente terminar... Débora, sua rede social? Arroba Debs.cris Errei.
1: Me perdi. Perdão. <risos> Eu acho me que é perdi. underline,
0: não é? Debes
1: Eu fiquei prestando atenção no você falando na Liz lembrei, e viajei aqui nela. Desculpa. Arroba Debs, underline, Cris.
2: Perdão.
4: Ria. Minha rede social é Arroba Ariaro, e é assim, Arroba Ariaro, e é assim, gente. Vai lá, dá um oi, vê minhas fotos, curte, compartilha, comenta, dá um like. <risos> uma Rafa. Trucada.
3: É Arroba Rafaela S. Góis. Góis com I.
0: E o meu é D.S. Gouveia. D.S. Gouveia. E do podcast é podcast. Ponto sem nome. Podcast ponto sem nome no Instagram. Para a gente terminar essa semana, a semana, gente, eu falo que a semana só fica melhor quando a gente escuta palavras de sabedoria. Claro que o papo de hoje vai ficar na nossa cabeça para a gente poder meditar durante a semana. Mas este momento é um momento onde vem, é uma inspiração, é uma sabedoria, é o nosso pequeno Yoda. Pequeno Yoda. Fale sua frase da semana, por favor.
4: Vamos lá, pessoal. Todo mundo fecha os olhos e respire e se concentre. Você pode pegar um porco, dar banho, cuidar e ajudar. Mas ele vai voltar para a lama. Assim são algumas pessoas. Não importa o quanto você tente ajudar. Sempre vão preferir voltar para a lama.
0: Nossa profundo, não, galerinha? Bem bonito, profundo. profundo. Isso, daí, isso daí, foi forte. Isso, assim, fiquem com essa, hein, galera? Fiquem com essa. No final, a Beyoncé jogou o microfone, hein? Pá. Pá! Exatamente. <risos> tivemos, pessoal? Sim, Sim. tivemos.
1: tivemos. Eu, mas eu que juro gostoso. que eu queria que ele falasse com a voz do Yoda. <risos>
4: A frase era grande demais para mim colocar ela é, de trás para frente.
1: Mas eu juro que quando o Di falou, eu falei: ele vai falar com a voz do Yoda.
4: Ai, se a frase de hoje fosse curta, eu
0: tentava me Pequeno inverter. Yoda, pequeno Yoda. Pequeno Yoda, exatamente. Fofinho. É. Pequeno Yoda, fofinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. E é isso. Beijos. É.